0: thích ca Môn Ði Phật thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày mùng bốn tháng bảy âm lịch năm kỷ Hợi chúng ta có duyên để tiếp tục được học cái bản kinh Bát Nhã.
1: Trước khi học chúng ta đọc lại từ đầu cái bản kinh này. Tinh tuỷ bát nhã ba la mật đa cốt tuỷ của trí tuệ toàn hảo siêu việt Hoàn toàn vượt thoát, cung kính đảnh lễ, bậc toàn trí, toàn giác. Đấng tôn quý giác hữu tình quán tự tại, ngay khi thâm nhập Bắc nhã Ba-la-mật-đa, thông thấu toàn bộ năm quận và tỏa tường tự thể của năm quận là không. Này xá lợi Phất, ngay hiện tiền này chắc chính là không. Không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái gì là sắc? Cái đó chính là không. Cái gì là không? Cái đó chính là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này xá lợi Phất, ngay hiện tiền này tất cả các Pháp đều hiển lộ từ không tướng, không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy. Cho nên, xá lợi Phất, trong không tưởng ấy Không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp. Không có nhạn giới, cho đến không có ý thức giới không có tri thức không có vô minh không có đoạn tận tri thức cũng không có đoạn tận vô minh cho đến không có già chết và cũng không có đoạn tận già chết không có khổ tập diệt đạo không có trí và không có chứng đắc cho nên bậc giác hữu tình y như bác nhã ba la mật đa hiển hiện an nhiên tâm không ngăn ngại do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi vượt thoát mê lầm ảo tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn hết thảy chư phật trong ba đời thường hiển hiện bát nhã ba la mật đa đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vì vậy nên biết bát nhã ba la mật đa là trí tuệ lớn là trí tuệ của đại giác là trí tuệ vô thượng là trí tuệ vô song vượt thoát hết thải mê lầm khổ não chân thật không hư dối cho nên thuyết bát nhã ba la mật đa chính là hiển hiện cảnh giới chân thật vượt rồi vượt rồi vượt thoát rồi hoàn toàn vượt thoát rồi giác ngộ viên mãn ta bà ha tinh túy bát nhã ba la mật đa kết thúc ở đây thì kỳ rồi chúng ta đã nói qua đến cái đoạn này xá lợi phất ngay nơi hiện tiền này sắc chính là không không chính là sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc thì hôm nay chúng ta sẽ nói lại cái đoạn này một tí nữa ở đây là nói cái sắc tức có nghĩa là nói đang nói tới cái sắc thân tứ đại của mình Và sắc thân tứ đại này Ở ngay nơi hiện tiền Chúng ta nên nhớ như vậy Đây là cái câu nói Đức Phật khẳng định là này xá lợi phất ngay nơi hiện tiền này Tức là trong cái phản khắc hiện tiền này Thì sắc chính là không Với chúng ta là sắc ngay nơi đây là có cái thân của mình đúng không thì bây giờ mình thấy cái thân này là cái thân mình Tức là cái sắc này có Nhưng tại sao Chư Phật lại nói là ngay nơi hiện tiền này sắc chính là không Nếu cái nhìn của phàm Phu Như từ trước giờ mình nói Mình nhận hiểu bằng tâm thức Mình nhìn nhận các hóa bằng căn trần Có nghĩa là còn xài căng trần thức Thì ở đây là sắc thân tứ đại Nhưng mà cái nhìn của bác nhã Hay là nói đúng theo cái nghĩa Ngay nơi hiện tiền này Ngay nơi hiện tiền này á Nếu mà chúng ta rớt xuống căn trần Thì thật sự là Có thân Không thể nói sắc là không được Nhưng mà trong cái hiện tiền này á Là bác nhã hiện tiền Chứ không phải hiện tiền là cái khác Tại ra là chúng ta thấy là ở đoạn trên đức phật nói là ngay khi thâm nhập bát nhã ba la mật đa thì người đó thông thấu toàn bộ năm quẩn là không thì câu dưới muốn nhấn mạnh ở cái đoạn trên thì khi mà thâm nhập bát nhã ba la mật đa tức là ở nơi hiện tiền và ở nơi hiện tiền này thì chính là bát nhã ba la mật đa và khi bát nhã hiện tiền rồi thì tất cả mọi thứ đều là bát nhã mà bát nhã là sự rỗng lặng thanh tịnh tuyệt đối Cho nên nó không có nói sắc Nó không thèm nói tới tứ đại Tứ đại hòa hợp huyễn có rồi Theo cái kiểu hiểu bình thường của mình Nhưng mà không bác nhã không có nhìn tứ đại Ở cái chuyện hòa hợp Bác nhã cũng không nói tứ đại là duyên hợp Vì bác nhã chính là hiện tiền Và hiện tiền chính là bác nhã Cho nên cái hiện tiền này là sự tỏa sáng mênh mông trùm khắp chứ nó không có chuyện khác vì một người khi nhập trong cái bát nhã hiện tiền là bát nhã thì bát nhã này chỉ là bát nhã thôi không có cái khác ở nơi hiện tiền này tất cả mọi cái đều hiện hữu là bát nhã và nếu như chúng ta thực sự tiếp nhận thực sự mà gọi là thâm nhập giống như này, quán tự tại thì chúng ta sẽ thấu suốt được năm quẩn là không chứ không có quán chiếu. như vậy là khi nhập bát nhã thì năm quẩn này chính là bát nhã chứ không còn là không nữa. tự thể có năm quẩn chính là không mà không này chính là không tướng. chứ không phải không có nghĩa là không với có không có tướng có và không có tướng không. không có tướng có cho nên sắc này chính là là không. không này không có nghĩa là không so với có ở cái cảnh giới bát nhã thì không có và không cho nên sắc này chính là không tưởng chứ không phải là không so với tướng có cái nghĩa chữ không này là nghĩa chữ không tử là không có tướng sắc và không có tướng không cho nên cái không này nó cũng là không của cái hiện thực hiện tiền chứ không phải là cái không của cái tướng không và tướng có Chúng ta phải hiểu rõ điều này để mình thấy cái lý luận của bác nhã. Phải dùng cái từ là rất là chặt. Để cho chúng ta không có chen cái đầu óc mình vô được. Không có chen cái ý thức vô để hiểu ở đây được. Từ xưa tới bây giờ người ta hiểu làm là không và có. Thì có tướng và không tướng là hai. Thì ở nơi hiện tiền này thì lại không có hai tướng. Không có tướng sắc và không có tướng không. Tại ra ở đây nước Phật nói là hiện tiền này thì sắc chính là không. Tại vì cả sắc lẫn không này đều là là hiện tiền không tướng. Chúng ta phải nhớ rõ điều này chứ nếu không chúng ta sẽ lẫn lộn và học bát nhã rõ ràng là rất là nhiều nhiều người lẫn lộn và lẫn lộn từ ngàn xưa cho tới bây giờ rồi. Thật ra là sắc này chính là không tướng, không này cũng chính là không tướng chứ không có cái hiện tướng của sắc và hiện tướng của không tướng sắc và tướng không là hai tướng nhưng ở đây là không có tướng sắc và không có tướng không vì vậy mà nói tướng sắc chính là không tướng ngay nơi cái hiện tiền này thì tất cả đều là bát nhã bát nhã là vô tướng cho nên tướng sắc cũng là vô tướng tướng sắc cũng chính là vô tướng tướng không cũng hiện tiền ở nơi vô tướng vì bát nhã là hiện tiền rồi là không có cái khác tất cả đều phải nhuộm màu bát nhã là vô tướng chúng ta phải thấy như vậy thì như vậy là Nếu như ngay tại đây mà mình rớt vào tướng có rớt vào tướng không Là chúng ta đã lầm lẫn không ở nơi hiện tiền Phút chốc này nếu chúng ta rời hiện tiền Thì chúng ta sẽ thấy có thấy không Tức là rớt xuống thức Rớt xuống căn trần thức Và rớt xuống căn trần thức Thì chúng ta lại nhận ảo tướng Chứ không phải ở nơi thật tướng Vì bác nhã là thật tướng của hiện hữu Thật tướng của hiện hữu Cho nên mọi cái nơi hiện hữu Nơi thật tướng thì nó chỉ là thật tướng Chứ không có cái khác không khác biệt được Nhưng mà vì lý do là mình không đủ cái chức Để có thể nhập vào bát ngã ngay tại đây Ngay nơi hiện tiền này Mình không đủ chức để thâm nhập vào bát ngã Cho nên mình thấy có hay không Buộc mình phải hiểu thế này Mình phải hiểu thế kia Mình phải phân biệt Mình so sánh tức là mình đã rời cái hiện tiền Mình không đủ sức để thâm nhập vào hiện tiền Đây là điều mà chúng ta phải lưu ý Vì vậy là không đó Nó chính là sách thì không phải là cái không tướng chính là có tướng, không phải như vậy. Cái không này chính là cái tự tánh không. Và do cái tự tánh không mà nó hiện tất cả các tướng, vì vậy tất cả các tướng đều chính là tự tánh không. Thành ra cái không này chúng ta có thể viết hoa mà chữ sắc là viết thừa để người ta có thể phân biệt tất cả những cái không được dùng ở đây đều là muốn nói tới cái không tướng là cái thật tướng chứ không phải cái không sợ gì cả vì vậy nếu ở đây mà một ai mà đọc ở đây Có nghĩ rằng cái không không này chính là sắc có nghĩa là tướng không và tướng sắc tới đây nó bình đẳng á thì chúng ta cũng hiểu lầm luôn nữa không này chính là sắc tức là từ cái không tướng này nó hiện tất cả hình sắc và tất cả hình sắc này được cái từ cái không tướng sinh ra cho nên nó là nó là không tướng thì cái không tướng này chính là hình sắc cho nên khi mà một hành giả thâm nhập vào cái không tướng rồi á thì tất cả các tướng đều là đều là không tướng. Khi mình đã hòa nhập vào không tướng thì khắp vũ trụ, khắp pháp giới này chính là mình. Bây giờ thì mình còn khác hư không này, mình còn khác với cây cỏ lá hoa, mình còn khác với vũ trụ bên ngoài. Nhưng mà khi nhập trong bát nhã cho nên, nên hiện tiền chính là bát nhã. Vì hiện tiền chính là bát nhã cho nên tất cả mọi cái đều là bát nhã cho nên tất cả những tướng này đều là không, tất cả những sắc chính là không, tất cả những không này chính là khác, tức là không tướng này là tất cả hình sắc và tất cả hình sắc đều là cái không tướng này. Ở đây họ nói là tướng khó và tướng không, không nói là không so với có. Đây là muốn nói tới một cái hiện thực không có thề có bất kỳ một cái cảnh giới sai biệt nào. Tại ra nếu như ngay đây mà mình nhìn cái Mình thấy được cái hoa này Hoặc là thấy được hư không Thấy được tất cả hình sắc này Mà mình nhìn đó chỉ là hiện thực Hiện tiền là Chỉ là duy nhất Nhất chân thôi Không có cái thứ hai Nếu mà nói gọn lại là Tất cả những cái sắc đều là chân Cái chân này chính là Tất cả các sắc Ví dụ như mình có thể Mình hiểu cái từ chân á Tức là tất cả sắc đều là Là Phật hiện Chứ không có cái hiện khác Phật chính là tất cả các sắc này, sắc chính là tất cả các cái hiện tướng của Phật. Thì như vậy là chúng ta mới hiểu được cái từ ngay nơi hiện tiền này mà Đức Phật muốn nhấn mạnh. Ở nơi hiện tiền thì toàn pháp giới này là toàn chân. Vì vậy mà tất cả cái cái sắc thì tất cả những cái đó được xem như hình sắc. Hình sắc là cái hình sắc mà mắt chúng ta có thể thấy được. Cái hình sắc đó là hình sắc không mà chúng ta thấy được Chứ không phải không là không tướng nữa Cái không này nó liền trở thành cái hình sắc Ở trước cái trí tuệ, trước cái thấy biết của mình Bây giờ nói cái căn của chúng ta thôi Thì chúng ta cũng thấy cái tướng không Thì nó lộ cái hình sắc không trước mặt mình Và cái có tướng thì nó lộ cái hình sắc tướng có trước mặt mình Thì vậy là tướng có và tướng không ở đây được xem như là sắc là chúng ta phải thấy cái khéo nói của bác nhã. Chứ không phải tướng có không. Cái có và cái không tướng thì gọi là không. Không phải như vậy. Thì cái không này là cái không mà nó dung chứa được hình sách và không hình sách. Tức là nó dung chứa được tướng có và cái tướng không. Cái không tướng nó làm cho tướng có, tướng không nó hiển lộ. Cho nên lúc mà nhận biết được tướng có và tướng không tức là cái gì? Sự hiển hiện của của bộ tưởng. Thì cái không này chính là cái không tưởng Do đó mới nói là không này mới chính là sắc Tất cả hình sắc này đều hiện từ cái cái chân thật tướng là vô tướng Là cái không này Cho nên cái không này không có nghĩa là không so với có Chúng ta phải nhớ điều này để mình mới thoát ra ngoài có không Chứ từ xưa giờ bác ngã là người ta lấy cái không này là là nó không có gì là không ngơ là không có tướng Còn cái tướng này là do duyên hợp giả có là tứ đại hòa hợp Là sắc thọ tưởng hành thức gì gì đó Không phải Ở đây Đức Phật dùng cái từ sắc có nghĩa là Kể cả cái tướng có và tướng không Được xem như là cái hình sắc Được cái không tướng nhận biết nó Và bây giờ mình cũng rõ ràng là mình nhận biết hai tướng đúng không Mình nhìn thấy có sắc và nhìn thấy cái khoảng rỗng này căn đã thấy được cái điều này rồi Chính con mắt mình vẫn thấy có và không ở đây Cả hai đều được mình thấy nếu mà cả hai đều được mình thấy Tức là cả hai đều được hiển lộ trong cái thấy của mình Vì vậy thì cả hai đều là tướng được tạm gọi nó là sắc Nó là một cái dạng hình sắc có tướng thô và tướng tế Một dạng hình sắc Và ở hai dạng hình sắc có và hình sắc không này Nó đều là gì? đều là không tướng đều xuất phát từ không tướng Nhờ không tướng mà hiển lộ hai hình Sắc này Cho nên nói không này chính là sắc Sắc này không có khác Với cái không Thì nghe nói sắc nghe nói không Thì mình nghĩ có sắc và không sắc Thì coi như là chúng ta rớt xuống cái tầng so sánh Dù cho bây giờ Chúng ta nhìn thấy Tất cả các sắc thì tất cả sắc này cũng đều lộ từ cái không tướng Cho nên là cái sắc này nó không khác với cái không tướng Chứ họ khác với cái tướng không Cái sắc đương nhiên muôn thở là khác với tướng không Nhưng cái sắc không khác với cái không tướng Và cái tướng không muôn thở là nó khác với tướng có Chuyện này không thể thay đổi đối với Pháp Trần Nhưng cái tướng không này nó cũng không khác với cái không tướng có nghĩa là từ không tướng nó sẽ lộ tướng có và tướng không. Vì vậy nói là sắc này chẳng khác với không, có nghĩa là nó không khác với cái không tướng. Lúc mà chúng ta thâm nhập vào bát nhã thì tất cả mọi cái đều là vô tướng. Vô tướng cho nên tất cả các tướng đều hiện nguyên tướng của chính nó thì vậy là lúc đó tất cả các tướng đều là thật tướng. Và cái thật tướng hiện tiền rồi thì không có tướng sắc và không có tướng không, nó chỉ lộ cái thật tướng thôi. Nhưng nguyên Thể của tất cả các tướng, tướng có và tướng không Đều giữ nguyên vị trí không thay đổi Nó không có thành không Nó không có rã cái duyên này Là thành không Nó không có hợp cái duyên này nó thành có Không nói trên cái chiều này nữa Và cũng không nói là đương thể tức không Theo cái kiểu kia Mà cái không này là hiện tiền Hiện tiền là không Hiện tiền là thạch tướng Hiện tiền là vô tướng Cho nên nói là sách Chẳng khác cái không này Cái không này tính là không tướng cho nên nó làm tất cả các sắc hiện Và khi nào mà chúng ta thâm nhập vào cảnh giới không đó Thì một lần trong cuộc đời chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả mọi thứ này ra Là mình Mình chính là cái thật của vô tướng Lúc đó mình mất cái riêng tư của Nhã Chấp thì cái này nó hiện ra Cái vô tướng này hiện ra Và vô tướng hiện ra thì tất cả các tướng đều là là thật tướng Tất cả các tướng đều là bác nhã, tất cả các tướng đều là niết bàn, tất cả hiện tướng đều là Phật tướng, là cảnh giới của chư Phật, là Pháp giới toàn chân, là nhất chân Pháp giới, không có cái tướng thứ hai. Cho nên tướng sắc và tướng không lúc này cũng hiện một cái hình thức không tướng mà thôi. Vì vậy nói sắc không có khác với cái không. Không phải là không có tướng và có tướng đâu, mà không có khác với cái vô tướng này. Và không này cũng chẳng khác với cái sắc kia Cái vô tướng này không có khác với cái hình sắc này. Thì điều này là mình sẽ rõ liền là lúc này nếu mà nhìn như vậy thì mới thoát khỏi tướng sắc và tướng không. Còn nếu mà không đủ cặp mắt này thì tướng sắc và tướng không vẫn còn bị kẹt. Nếu chúng ta có hình sắc, thấy được hình sắc thì chắc chắn là có cái không. Và nếu chúng ta thực sự ở đây mà thấy có hình sắc có nghĩa là chúng ta rớt vào so sánh phân biệt. Phút này nếu mà ngay nơi hiện tiền này mà chúng ta rớt vào cái thấy có và thấy không là chúng ta rớt vào so sánh phân biệt. Và đã rớt vào so sánh phân biệt Thì không thể nào nói được sắc không khác không Có rồi Chúng ta rớt xuống phân biệt Có sắc và có không có nghĩa là Không thể nào dùng cái từ là sắc chẳng khác không Là do sắc duyên hợp là Từ trước nó không có Bây giờ nó hợp nó có Bây giờ nó tan rã nó thành không Cho nên nó không có khác không Thì nói kiểu đó nói vào phải Đó là cái nhìn của phàm Phu Chứ không phải cái nhìn của Bác Nhã Cho nên cái nhìn của Bác Nhã là Cái không này không, khác khác. vì dù hiện hình sắc nhưng mà vẫn gì? Vẫn mang cái thật tướng là vô tướng. Cái hình sắc nó có hiện lên nữa thì nó cũng hiện từ cái vô tướng. Vì vậy mà sắc chính là vô tướng. Nếu mà nói đúng á, đúng từ ngữ sắc chính là vô tướng. Thì cái vô tướng này chẳng khác sắc. Cho nên nói cái gì là sắc thì cái đó chính là không. Nếu mà nhìn theo cái nghĩa thế gian Cái hình sắc này chính là không, có đúng không? Mình hiểu thôi, mình có thể chấp nhận được Nếu mà luận theo nghĩa thế gian Thì không thể nào luận ra được cái nghĩa là sắc này Cái gì là sắc thì cái đó chính là không Không thể luận ra được điều này Nhưng mà bác nhã thì nhìn ở một cái góc độ của bác nhã Do nhìn góc độ của bác nhã cho nên cái không này chính là hình sắc Đây là một câu nói tuyệt vời của một người đã nhập trong đạo khi nhập trong đạo là toàn pháp giới này chính là mình. Tất cả cây cỏ lá hoa chính là mình. Cho nên là cái gì là sắc là Phật hiện. Là pháp giới toàn chân hiện. Là chân lý hiện. Cho nên sau này các vị thiền sư có những vị nói xuất mục tức bồ đề. Tức là nghe nương thấy tức là giác ngộ. Hoặc là người nào ngộ thì sẽ à ra một lần là tất cả pháp hiện hiểu là Phật pháp. Vậy là có người hỏi vị thiền sư thế nào là Phật ổng hỏi là Cái gì không phải là Phật mới chỉ ta coi Đó Đó là cái người giác ngộ Cho nên tất cả những cái hiện tướng Tất cả những cái động dụng Tất cả mọi cái TV, dù nhỏ nhất của chúng ta Khi nhập trong bát nhã thì tất cả đều biến thành đạo Toàn thức biến thành trí Cát biến thành vàng Rắn thành rồng không đổi giải Cá quá lòng <cười> Tất cả một cái theo cái kiểu nói như vậy như vậy là tất cả hình sắc này đều là vô tưởng vô tướng chính là tất cả hình sắc này cho nên phải nói một câu là cái gì là sắc thì cái đó chính là không cái gì là không thì cái đó chính là sắc thì có nghĩa là gì người này đã nhập trong bát nhã rồi cho nên không có sắc không có không đây mà chỉ là bát nhã thôi nếu mà nói đúng một từ là mọi cái hiện tướng là bát nhã Mọi cái hiện hữu đều là như Mọi cái hiện hữu đều là Phật hay là cảnh giới hiện tiền của chư Phật Thế nên là ngay nơi hiện tiền này tức là gì? Là Phật hiện Nói nếu mà nói gọn câu là như vậy đó Ngay nơi hiện tiền này tức là Phật hiện Nó không có cái gì khác Nếu mà ở nơi hiện tiền này mà không phải là Phật Thì là cái thấy sai lầm của mình Cho nên Phật lúc nào cũng hiện Nếu chúng ta ở cảnh giới hiện tiền Thì chúng ta hiện trong cảnh giới của chư Phật mà chúng ta không đủ sức để có thể thâm nhập vào ngay nơi hiện tiền này thì chúng ta rời cảnh giới chư Phật. Rồi mình sẽ thấy bằng cái thấy riêng của mình. Đó là cái mà cái gì là sắc thì cái đó chính là không, cái gì là không cái đó chính là sắc. Và thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Ở đây là gì? Đây là cái đoạn giải thích khi Bồ Tát Quán Tự Tại thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa cái đoạn này là đoạn giải thích đoạn trên khi bồ tát quán tượng tại thâm nhập bát nhã ba la mật đa ngay khi thâm nhập bát nhã ba la mật đa thì thông thấu toàn bộ năm quẩn là không không có nghĩa là không có khi thâm nhập bát nhã ba la mật đa rồi thì các vị sẽ thấy rằng năm quẩn chính là thật tướng là vô tướng năm quẩn chính là cảnh giới của chư phật thì ở đây giải thích cái đoạn trên Chứ không có nghĩa là năm quẩn là không Là là so với có là Năm quẩn bây giờ là có Bây giờ là nó quán nó thành không Hoặc là thấy và hiểu nó là không là không đúng Đây là đoạn giải thích đoạn văn trên Vì vậy nói tới cái thọ Là cái nhận Cái nhận này nó là Là cảm nhận cảm giác của thân Và cái nhận biết của tâm Thì được thêm là thọ Nhưng lúc này Lúc này là lúc ở hiện tiền Lúc này là lúc đang thâm nhập Trong cảnh giới bát nhã Cho nên cái nhận này là nhận gì Cái nhận của bác nhã Cái thấy này là cái thấy của bác nhã Cho nên cái thấy bác nhã Thì thọ chính là bác nhã Cái sự rõ biết Cái sự xúc tác của bác nhã ví <cười> dụ cái từ như vậy Xúc phải tới thọ theo Kiểu 12 nhân duyên thì Như vậy là bác nhã thâm nhập Từng sát na một trong khắp pháp giới này Thì lúc đó được là thọ chính là không Tại vì cái vô tướng nó rõ Không có cái gì nó không rõ Cái lớn nó cũng rõ Cái nhỏ cũng rõ Cái nhiều cũng rõ cái ít cũng rõ Cái hiện thô ngoài cũng rõ Và cái vi tế nó cũng rõ Thì cái này được tạm rõ là thọ Có nghĩa là bán nhã Thì ngay nơi cái rõ biết Mà không hề có bất kỳ một cái sơ xuất nào dù nhỏ nhiệm tinh vi như thế nào Thì bác nhã cũng tỏ rõ nó Thì cái rõ đó là cái rõ được gọi là thọ Tạm được gọi là thọ Mà bác nhã này là bát nhã Đã rõ hết Thông thấu hết mọi cái Thì được gọi là thọ là bát nhã Thọ là hiện tiền Thọ là không Nó khác đúng không Chứ nếu bác nhã mà không biết cái gì Thì không phải Bác nhã vô tri Vô sợ bác rì Cho nên bác nhã thường tri Thường tri này được tạm gọi là cái nhận biết Cái rõ biết Cái diệu dụng của bác nhã Chứ bác nhã không phải là cái chết lặng không biết gì Bác nhã là một cái gì đó Nó rất là linh động Rất là linh đi rất là rõ biết Cái tưởng tức là tri Thì đây là cái tri trùm khắp đó nè Cái nhận biết Và cái rõ biết cái tri trùm khắp này thì đều là gì đều là đều là bát nhã cho nên lúc này bát nhã hiện ra rồi thì không có những cái sự sai biệt của lăng tăng của ý tưởng những cái hình bóng mà do lục căng tiếp xúc bây giờ nó hiện nơi tâm thức của chúng ta thì đó được gọi là tưởng nhưng mà với cái nhìn của bát nhã thì tất cả những cái diệu dụng cái dụng của tâm bây giờ nó trở thành gì trí dụng là bát nhã dụng cho nên những cái khởi khi một người đã nhập trong bát nhã thì là bát nhã khởi vì vậy trong thập độ thì bát nhã độ rồi mới tới phương tiện độ vì vậy mà nói là tưởng chính là không tưởng này cũng hiện từ đâu cái dụng của tâm đều hiện từ tâm thì như vậy là tất cả những ý tưởng tất cả những cái cái phát sóng từ bát nhã thì nó chính là vô tưởng nó là thạch tưởng nó là thạch tưởng vô tưởng cho nên là ký dụng của trí đều là ở nơi cảnh giới thanh tịnh hiện ra tất cả những ý niệm của chúng ta đều hiện từ cái chỗ vô tưởng nhưng mình lầm á Thì sẽ có cái riêng từ Nhưng không lầm á là không hề có bất kỳ một sự riêng từ nào Mỗi mỗi điều hiện từ vô tướng Cho nên nó cũng hiện cái thật tướng của vô tướng Thì những cái tưởng tướng như mình nhìn bây giờ Tất cả những hình tướng mình thấy Tất cả những ý niệm mình thấy Thì đó là những cái tưởng tướng Tưởng tướng này thực hiện Nó thực hiện từ cái thật tướng Rồi thực tướng này ra không có cái tưởng nào hiện cả Rời cái bổn tâm ra không có cái dụng của tâm Cho nên đó là Ví dụ mình nói một cái từ đơn giản nhất đó ha, Là cái cái mụn nó mọc tự đâu Từ cái mặt của mình Cái mụn này nó không phải là cái mặt Đúng không? Nhưng mà rời cái mặt này thì không có mụn được <cười> Nó từ cái mặt này nó mọc ra Đương nhiên là cái mụn không phải là cái mặt nhưng mà nó mọc từ cái mặt này nếu mà nhìn theo cái góc độ thế gian ở hai tướng này nó khác nhau nhưng mà nhìn ở cái chỗ thật tướng thì tất cả những cái dụng của bát nhã nó đều sinh ra từ bát nhã có bát nhã mới sinh ra cái diệu dụng như vậy là người mà nhập trong tự tánh thì sử dụng gọi là dụng của trí cho nên tất cả những ý tưởng đều là thật tướng hiện hữu là vô tư nó không có thật nó chỉ là ảo tưởng hiện ra thôi Từ cái chỗ không Cho nên ảo tưởng vừa hiện ra Thì nó liền sao Trở về không Thì đó là cái nhìn của cái người sao Còn mê <cười> Đúng không Bây giờ mình thấy rõ ràng là niệm cởi lên nè Rồi nó tự mất nè Đúng không mình đã từng nhìn Bây giờ mình chỉ cần lắng tâm chút Là mình đã thấy rõ ý tưởng mình hiện lên Và nó mất đi Ý tưởng mới hiện lên nó mất đi Ý tưởng kia hiện lên nó mất đi thì mình nghĩ đó là mình công phu mình không cần trừ, mình không cần khử Mình cũng hiểu nó là nó giả, hiểu nó là quyển, hiểu nó là không thật Cho nên nó hiện trong cái ảo tưởng của mình, cho nó không có dần trụ Thì đó là cái nhìn của gì? Của người chưa giác ngộ <cười> Mình đã từng nhìn vậy, mà đâu có giác đâu Chúng sanh như mình cũng có đủ dứt để nhìn như vậy Nhưng mà người nhìn bằng trí bát nhã thì khác mày hiện là hiện cái vô tướng Hiện là hiện cái chân thật chứ không còn hiện ý niệm quyển giả nữa. Ở đây tới mảnh đất thật rồi thì không có nói chuyện quyển và giả ở đây. <cười> không có thể nói sinh tử và niết vàng ở đây được. Và phải tất cả đều là hiện thực hiện tiền. Chỉ dụng từ là ngay nơi hiện tiền này mà. Thì ngay nơi hiện tiền này là bát nhã cho nên là tất cả mọi thứ đều được nhúm màu bát nhã. Nói như vậy. Vậy về cái hành sao? Hành là hang ổ để có thể sinh khởi cái tưởng. Hành là hang ổ để chấp trước bản ngã của mình. Hành là hang ổ để sinh tử luân hồi. Chứ không phải tưởng đâu. Tưởng là cái thằng bị sanh từ hành này. Tưởng là ngọn hành này mới là cái gốc của sanh tử. Vì vậy là tất cả những cái mầm mống sanh tử muôn vạn kiếp của tất cả chúng sanh đều xuất phát từ hành ẩm. Và hành ấm này thì xuất phát từ đâu Từ cái thật tướng Vô tướng Cho nên không có hành Hành này chính là vô tướng luôn Chứ không phải hành là Mà móng sinh tử nữa Tất cả những cái sinh sôi Ở khắp vũ trụ này Thì từ sinh từ cái vô tướng Cho nên nói cái vô tướng tức là cái lực Sinh của Pháp giới Là sinh lực của Pháp giới cho nên cái nguồn cội của pháp giới, tất cả chúng sanh còn được sinh sống trong pháp giới này Đều là năng lực của của vô tướng, của thật tướng, của chân lý của vũ trụ này Là khi người ta nhận được thì người ta thấy mọi cái đều hay sanh môn pháp Nào ngờ tự tánh hay sanh môn pháp đúng không? như vậy là khi người ta nhận được cái thực này rồi Người ta thấy rõ ràng toàn cái pháp giới này là một cái lực rất là sinh động Để làm sống tất cả mọi cái trong vũ trụ này Nghe cả những cái giải ngân hà, giải thiên hà mà chúng ta có thể ngầm biết được. Những cái vì sao những cái hành tinh, những cái hành tinh khắp cái vũ trụ này. Nhờ cái lực của tự tánh, nhờ cái lực của vô tướng. Và lực vô tướng này mình thấy rõ ràng nó không có tướng, nhưng mà nó là một năng lực sống. Và nó rất là sống động, nó làm cho cả cái vũ trụ này đi theo một cái chiều nhất định nào đó. Nó có một cái lực của nó. Giống như trong cái hệ mặt trời của chúng ta Chúng ta thấy rõ ràng là trái đất nó quay quanh mặt trời Với một cái trục nhất định Nói cho lệch trục thì lệch Theo cái kiểu đo cân đo đông điếm Của các nhà khoa học thôi Nhưng mà cái khoảng cách giữa trái đất và mặt trời Vẫn chưa bị rút lại Chưa thay đổi khoảng cách này Vì vậy nó là luật Chứ nếu mà nó không có luật đó là nó có thể rút ngắn lại Mình cái trái đất có thể gần mặt trời hơn Nhiệt độ có thể tăng lên hơn Ví dụ vậy nhưng mà chưa hoặc là trái đất nó có thể gian xa hơn mặt trời nhưng mà chuyện này vẫn chưa và tại sao nó quay như vậy rõ ràng là nó có cái quy luật của nó Thì ra tự tánh thấy như là không có cái gì nó là không có tướng gì nhưng mà nó là luật nó là lực để sinh sôi hình thành tất cả pháp giới chúng sanh này nó gìn giữ để cho tất cả pháp giới này được tồn tại và nó thay đổi khi mà tất cả những hình sắc trong pháp giới vũ trụ này cũng như nó tái hình thành lại tất cả vũ trụ đó là lực của pháp giới lực của tự tánh đó là lực của vũ trụ như vậy là tất cả mọi cái sinh soi đều xuất phát từ hành mọi cái sanh khởi trong sanh tử của tất cả chúng sanh đều xuất phát từ hành Hành này nó là một năng lực sống, nó vận hành với một tốc lực không thể tạm dừng được. Mà cái hành này nó giống như vậy, nó bị một cái lực. Ví dụ như bây giờ chúng ta tưởng tượng, chúng ta lấy một thao nước đúng không? Mà lấy tay mình quay. Quay thiện hồi nước nó sẽ quay theo cái vòng tròn là tất cả những phân tử nước được cuộn theo cái vòng tròn này. Thì vậy là chúng ta thấy, nếu mà nhìn theo cái nhìn của một cái người mà chưa có thoát, thì thấy rõ ràng là cái hành, tức là vận hành bên trong một cái thao nước thôi tất cả các phân tử đều được quay theo một chiều đúng không thì cái hành này cũng vậy tất cả những cái phân tử sinh tử tất cả những cái mống niệm sinh tử muôn vạn kiếp nó cũng đi theo một cái quy luật nhất định để nó sinh ra tở Thì vậy là cái sao nước này bị bị quay theo cái chiều kia đồng hồ hoặc là ngược chiều kia đồng hồ là bị cái gì bị một lực tác động Ngôn lực tác động và lực tác động này chính là bàn tay của mình ví dụ vậy thì hàm nấm này cũng sinh ra từ một cái lực mênh mông của tự tánh tức là từ cái cái vô tướng này nó sinh một cái lực rất là mênh mông để nó làm cho tất cả những cái chủng tử sinh tử được vận hành vô quyền lặng lượng kiếp và nó còn sống mãi không có cái gì mất tại vì vũ trụ này chưa có cái chỗ nào mất và không có cái gì chết cái gì nó cũng luôn sống động Tất cả mọi thứ đều rất là sống động Mình hít vô mình thở ra Mình thấy không khí nó tưởng ra mình xài rồi Mình thở ra là nó đã hết Không phải cái oxy này là mình hấp thu Nhưng mà thả CO2 thì cây cỏ nó hấp thu Ví dụ vậy là cây cỏ hấp thu nhã CO2 Tức là một sự trao đổi sống động Trong lúc cái thân tứ đại chúng ta rã Thì nước nó cũng trở lại nước Nước này sẽ là Đất hấp thu, cây cỏ lá qua hấp thu Ví dụ như còn cái đất của chúng ta Rã tạo thành khoáng chất Thì rễ cây nó cũng hấp thu Tức là mỗi cái nó liên tục sống động Để nó nó biến cái tướng này thành tướng khác Chứ không có cái gì là chết trong vũ trụ này cả Mọi cái đều hưởng cái năng lực sống động của, của Pháp giới Thế Vậy là không có cái gì trong Pháp giới này Là mất là chết hết đó, Nếu chúng ta nhìn đúng Còn nhìn sai thì có chết có sống thực sự không có cái gì mất chúng tôi dùng cái từ là một mãi tơ cũng mất tại ra là cái cái hành này cái hành này là một cái lực sống động của chúng sanh của chúng ta thì lực này do cái lực sống động của gì của tự tánh của cái không tướng này thì hành này nói gọn lại là là tướng không đều xuất phát từ cái vô tự hành này đều xuất phát từ dầu tử hỏi thức của chúng ta thì vậy là nó so sánh phân biệt thức nếu như mà chúng ta còn trong bản ngã còn trong bản ngã chúng ta chưa ra thì chúng ta có cái ngầm thấy mình không giống ai đúng không hoặc là bây giờ mắt chúng ta nhìn Thì chúng ta cũng thấy tất cả những cảnh duyên Cái này khác, cái kia, cái kia khác cái nọ Hoặc là chúng ta nghe âm thanh Thì xung quanh đây bao nhiêu âm thanh Chúng ta đều nghe riêng khác Mỗi mỗi âm thanh đều khác Và chúng ta nhận âm thanh đúng với cái vị trí của nó Khác biệt nhau hết Mỗi hình sách chúng ta cũng nhìn đúng vị trí Nó khác biệt nhau hết Chứ không thể nghe tất cả âm thanh đều là nghe một âm thanh Không phải như vậy Thì cái nghe như vậy á Giới tác chỗ học khác Thì họ xem đó là trí tại vì tôi nghe khắp hết mà tôi phân biệt tôi rõ biết hết nhưng mà tôi không khởi niệm nhưng chưa ra khỏi cái thân năm quẩn thì cái nghe đó vẫn là là thức ẩm nghe bị ngăn che nghe nhưng mà không tỏ thông nhưng khi mà bước ra năm quẩn rồi á thì mọi cái đều được tỏ tường một cách rất là lạ thường ví dụ như giờ chúng ta mà Nghe cái tiếng chim kêu Nhưng chúng ta không thấy Và nó không biết nó ở đâu Chỉ biết định hướng nó là bên phải mình thôi Nhưng khi chúng ta nhập trong bắt nhã Thì chúng ta thấy con chim nó chuẩn bị hót nữa rồi Mặc dù không thấy nó đậu Theo cái kiểu con mắt của mình Nhưng mà chính bắt nhã sẽ thấy rất là rõ Mày đậu ở đâu, mày hót như thế nào Chứ không có cần là nghe qua lỗ tai nữa thế vậy là lúc mà cái thức của chúng ta nó phân biệt á lúc mà chúng ta còn ở kẹt trong cái thân năm quẩn này á thì cái phân biệt nó sẽ là phân biệt ở đâu hiện ra trên từng căn được gọi là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức bởi vì là cái nhận biết của các pháp trần trong lúc chúng ta chưa thoát ra cái thân năm quẩn này thì phải nhờ thông qua các căn nó mới nhận được nhưng khi mà cái uẩn này là bát nhã thì không cần căn là vừa thấy vừa nghe vừa biết tất cả mọi cái một lượt mà không có cần cái căn này mặc dầu nhắm mắt vẫn thấy được tất cả hình sắc rõ hơn là con mắt thịt mình đang thấy đó là cái người mà rớt vào cái gì cái không rớt ra cái hiện tiền (cười) Đây đang nói chuyện hiện tiền Vì vậy là hiện tiền Thì tất cả đều được tỏ thông Mà không thông qua thân căn này nữa Không thông qua cái so sánh Phân biệt của ý thức nữa mà rất là rõ Thì đó mới là cái Biện biệt của bác nhã đương nhiên là lúc này là hình sắc Vẫn khác với âm thanh Mùi nó vẫn khác với vị nhưng mà cái tỏ rõ của bác nhã là không mượn căn này Hết rồi, không phải xài cái căn này nữa Bây là cái phút chốc của mình ngủ quẩn hay không Phút chốc mà ở nơi hiện tiền này Phút chốc mà nhập trong bát nhã như đoạn trên nói Thì lúc mà nhập trong bát nhã là ngủ quẩn liền là hiện là vô tướng Vì là chắc thỏa tưởng hành thức cũng là hiện tiền là vô tướng Vì cái hiện ngay tại hiện tiền này chính là cái thật tướng vô tướng và cái rô tướng đó nó tỏ thông hết tất cả vạn hữu trong pháp giới này cho nên gọi là thức chính là không đó thức quẩn chính là cái không này chúng ta phải hiểu cái 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 người mà bắt đầu là ngay nơi hiện tiền này <cười> đúng không bây giờ đang đang nói cái người ngay khi thâm nhập bát nhã và cái người ngay ở hiện tiền này hai cái ngay khi thâm nhập bát nhã và ngay khi ở hiện tiền này là hai cái đoạn đoạn sau nhấn được cái đoạn trước cho nên họ bát nhã chúng ta thấy cái tính liên tục mặc dù chữ nghĩa nó rời rã lắm nhưng mà đủ cái độ sau để chúng ta thấy là bát nhã rất là liên tục rất là khúc chiết mà không ai có thể ra được và không hề có một lý luận nào trong suốt lịch sử nhân loại Có thể nói hơn cái bản quát nhã này Về mặt lý luận Rồi mình thấy nó rời rời rạc rạc Cười nó đọc vô thấy trên dưới Nó không có dính gì nhau Nhưng mà cách nói của cái người giác ngộ Thì không có thể thập Một cái kẻ hở nào Để chúng ta có thể bắt bẻ Rất là siêu hay Đoạn này gần như là một Đoạn này giải thích đoạn trên Chúng ta thấy cái tiêu đề chính là Gì đấng tôn quý hữu tình quán tự tại nghi khi thâm nhập bát nhã ba la mật đa là cái mở đầu là bắt đầu thâm nhập. Thì ở dưới này diễn tả là một người nhập trong bát nhã, chúng ta nên hiểu như vậy. Tất cả đoạn sau là giải thích mỗi người nghi khi thâm nhập bát nhã, nghi khi bát nhã hiện tiền, nghi hiện tiền này đã đang giải thích cái chuyện nhập trong bát nhã chứ không có lý luận khác. Chúng ta đi xuyên suốt bản này đều là nói cái người mà ngay khi thâm nhập bát nhã và trí tuệ đó sẽ thấy cái gì cái gì cái gì thì cái gì xảy ra ở đây cũng là cái mà cái người thâm nhập bát nhã <cười> chúng ta nên hiểu không? nguyên bản kinh là nó lại như vậy đó là cái chìa khóa và chúng ta mở được cái phá trên thì chuyên chuốt ở dưới đều là bát nhã hiện tiền như vậy là dễ hiểu rồi đúng không như vậy là ai cũng có thể hiểu bát nhã theo cái chiều của tâm thức được nhưng mà nếu rời cái chuyện mà ngay khi thâm nhập bát nhã đó cái đận đấng, đấng mà giác hữu tình đó ngay khi thâm nhập bát nhã mà nếu mà người nào mà đụng tới bản kênh bát nhã nữa mà, mà rời cảnh giới này là coi như người đó không hiểu kênh bát nhã <cười> thành ra bát nhã cuối cùng dễ hiểu đúng không cái này đáng lý nói cuối cùng nhưng mà mình bật mí sớm <cười> bật mí sớm là ta hiểu hết bát nhã rồi đó mấu chốt là bất giác hữu tình quán tự tại ngay khi thâm nhập bát ngã thì đoạn này lại giải thích thêm là ngay nơi hiện tiền này ngay nơi hiện tiền này cũng như là ngay khi thâm nhập bát ngã thì như vậy là người đó thông thấu toàn bộ năm quẩn chính là gì là bát nhã chứ không phải năm quẩn là không dùng năm quẩn là không nhưng đáng lý là à, thông thấu toàn bộ năm quẩn và tỏa tường năm quẩn là không thì phải mở hoặc ca là vô tướng ở sau cái chữ không này Hoặc là mở hoặc ra là bát nhã Tức là ngũ quẩn là bát nhã bát nhã chính là cái vô tướng Cũng chính là cái không tướng này Thì người ta sẽ hiểu ở dưới hơn Nếu mình mở hoặc ra thêm hai chữ vô thôi Thì cái người mà khéo Họ cũng có thể hiểu được hết bản kinh này Ở tới đây là chúng ta có thể hiểu hết bản kinh rồi đó <cười> Đúng không Này xá lợi phất ngay đây Tất cả các pháp đều hiển lộ từ vô tướng Đây là một câu giải thích nữa Thì như vậy là Nó đây là bát ngã rồi Thì tất cả các pháp đều hiển lộ từ vô tướng Hiển lộ từ đâu Cho nên thấy các pháp là cái thấy của phàm phu, Mà thấy tất cả các pháp Đều là vô tướng là cái thấy của người giác ngộ Vì vậy nếu ngay tới đây Mà chúng ta thấy pháp là pháp Thì chúng ta rớt vào cảnh giới phàm phu, rời cảnh giới bát ngã còn nếu như ngay trong cảnh giới bát nhã này chúng ta thấy tất cả các pháp đều hiện tướng của bát nhã đều hiện từ vô tướng mà không có bát nhã thì không có cái gì hiện hết trong khắp vũ trụ này phải nói một cái câu như vậy cho nên là bát nhã hay sanh muôn pháp thì muôn pháp đều sanh từ bát nhã ví dụ như nói này nó sanh từ cha nó cha nó em thử máu là giống adn hết đó đúng không mình con của cha mình là đem thử máu đúng một cái dòng máu đó thì bây giờ các pháp đều sanh từ vô tướng rồi đem đi thử đi rất <cười> là vô tướng nó <cười> mà hiểu nghĩa cái kiểu phạm phạm vậy thì nó sẽ ra chuyện cho nên ở giới này giải thích toàn bộ rồi nó nói chúng ta sẽ thấy rõ ràng nó lộ hết tất cả những cái gì của bản kinh bác nhã đức phật chỉ nói một cái chuyện duy nhất là khi mọi người mà nhập trong bát ngã rồi thì tất cả đều là bác ngã không có khổ không có vui gì hết trơn nó chỉ là hiện tiền là bát ngã tất cả mọi thứ đều trong cái thấy nhìn thấy nghe hay biết tất cả động dụng đều là bát ngã đã là bát ngã rồi không có chứng không rắc không có gì hết trơn sao đó hết trơn <cười> nói đây là nói hết bản kinh rồi đó đó là ra là ngay nơi hiện tiền này bây giờ là muốn nói tới bác nhã là nói chuyện hiện tiền chứ không nói chuyện chút nữa không nói chuyện sau đó mà nói hiện tiền này thì không có không gian, không có thời gian. Nó chỉ là hiện tiền. Nó không phải là hiện tại. Cái hiện tiền này không phải là hiện tại. Mà mình hay thì sử dụng cái từ gọi là cái thực tại. Thực tại chính là cái hiện tiền. Cái hiện thực ở tại đây thì gọi là cái cái thực tại. Cái thực tại này là nó hiện cái sự thật ở cái nơi hiện tiền này. Không có trước, không có sau, không có thời gian Không có bóng dáng, có thời gian và không gian ở đây Cho nên phải lập lại một cái lần thứ ba nữa là ngay tại đây Ngay tại đây, ngay nơi hiện tiền này Nếu như mà nhìn bằng cái nhìn mắt nhã Thì tất cả đều hiển lộ Phải dùng cái tự vậy Cho nên là thấy hình sắc nghe âm thanh, biết mùi vị Biết thì xúc chạm, rồi thấy được pháp trần thì lại gì là được hiển lộ từ cái vô tướng. Cái vô tướng làm cho tất cả các pháp đều được hiển lộ. Đây là một câu nói khẳng định tất cả những cái đều nói rất là rõ. Nếu mà, mà chúng ta không có dùng cái từ hiển lộ từ vô tướng thì chúng ta có thể đổi hiển lộ từ bát nhã. Mỗi mỗi cái hiện tướng đều là cái hiện của bát nhã. Từ bát nhã hiện hay là mình nói một cái câu khác gọn hơn là mỗi cái hiện tướng đều là gì? Là cái tướng của bác Nhã Hiện <cười> Nó ngực vậy đó Nó ngực vậy mà ra chuyện đó <cười> Mỗi mỗi cái hiện tướng đều là gì Là tướng của bác Nhã Hiện Nó cũng khó hiểu Nhưng mà đó là sự thật Cho nên nếu mà mình nhìn cái hiện tướng là có là không là chúng ta chết Không có chuyện có không ở đây Không có chuyện pháp Hay là ngã ở đây nữa Ở đây mới nói pháp và ngã à Các pháp tiểu hiện từ vô tướng. Thì vô tướng chính là gì? Là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là vô pháp. Cho nên tất cả các pháp đều là vô tướng. (cười) Vô tướng tất có nghĩa là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là vô pháp. Thì là pháp hiện. Nhưng mà pháp này chính là pháp bổn pháp vô pháp. Cái gốc của pháp từ xưa giờ chưa từng là pháp. Do đó các pháp hiện từ cái chỗ vô tướng. Cho nên nó không phải là pháp. Mà nó là hiện tướng của vô tướng tất cả những cái hiện này đều là hiện tướng của vô tướng ở đây được mở cái mặt móc là phi tướng tức là nó không phải tướng nó không phải pháp chính tất cả những cái đều nó không có phải pháp nhưng mà cái định nghĩa của pháp là pháp là cái gì pháp là cái gì đó mà nó bảo vệ nó gìn giữ cái riêng của bản thân nó cho nên nó hiện ra cái ví dụ như bây giờ mình đưa một ngón tay thì nó được gọi là cái pháp này Cái pháp này là hiện tướng của một ngón tay Thì có nghĩa là nó duy trì Nó gìn giữ cái hiện tướng riêng biệt của nó Nhưng mà hiện tướng riêng biệt nó Cũng chính là ảo tướng Ảo tướng do gì? Do cái thấy lầm của cái tưởng của mình Mình nói á Thì nghe nó Có thể chấp nhận được là Tất cả cái tướng này Do cái tưởng tướng Tưởng Cái tưởng của mình ở xanh Thì khó có ai có thể chấp nhận được Nhưng có một lần nào đó Mà chúng ta rớt vào cái chỗ Không có tưởng cả nha Thì tất cả tướng này đều không có liền Tướng thân, tướng tâm mình cũng mất luôn Một lần chúng ta rớt vào đó thôi là mọi cái này nó là Là hiện tướng không á Chúng ta không nhìn ra được tướng nữa Nếu chúng ta vượt qua khỏi cái tưởng Do chính bản thân mình Không nhận được tướng nữa Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói là Khi một người đã diệt được tưởng ấm rồi thì nhau, Thiên ma ba tuần Tìm còn không thấy dấu tích chư thiên muốn cúng dừng Cũng không ra luôn Như vậy là các vị thiền sư Cũng thường vượt qua được cái tưởng này Nhưng mà Tới cái vụ mà phá hành ra thức thì ít lắm Những thiền sư Trung Hoa Có khả năng vượt qua tưởng này rất là nhiều cái số một mấy ngàn thiền sư trung hoa đó mà vượt qua khỏi hà nẵng thì điếm trên đồ ngón tay chưa ra cho nên phải nói thật là tất cả những cái um, gọi là thiền ngữ của thiền sư á cho tới giờ phút này mà mình muốn chọn một bản giảng cho đủ tầm thì không có hồi xưa ví dụ như ngữ luộc long tế là lừng danh lắm á mà sau này mình muốn giảng lại mình động trẻ mình thấy nó cũng nó còn cái gì á nó còn cái gì đó <cười> Rồi ra xứng tầm thiền sư mà thực thụ đó, thì rõ ràng là kể cả Trung hoa cũng đếm ra đòn ngón tay chứ đừng nói là Việt Nam không có hết lắm. Mỗi mùa hạ tôi muốn tìm cái thiền ngữ để dễ giảng ghê lắm mà đọc mấy chữ cái tôi thấy không phải còn có những cái mà nó còn cù cặn, nó những cái nó chưa có gần như chưa có trơn tru, sử dụng từ ngữ chưa trơn tru. Mày thấy là khi mà đụng tới bắt ngã Rồi là ốc gai của mình nó nổi lên <cười> Câu nào lời nào cũng ở ngoài tam giới hết trơn á Gây gấm Tức là ngay tại đây các pháp đều hiển lộ Từ tự tánh không nếu mà dùng từ tự tánh theo cái kiểu người ta Nhưng mà thực sự là từ không tưởng Tức là Đáng lý các pháp là nó có tướng Đúng không? Mà có tướng này đều được Cái không tướng làm nó hiển lộ Làm nó sanh ra Tất cả các pháp đều sanh ra từ cái vô tướng Nhưng mình dịch đó mình dùng cái từ hơi gượng chút là điều hiển lộ Nếu mà hiển lộ thì ngay tại đây Tất cả mọi cái thấy của mình là thấy tất cả hình sắc Mà tất cả hình sắc được thấy là điều gì Đều hiển lộ từ cái đang thấy của mình Cái đang thấy của mình chính là gì Chính là cái thật tướng đang rõ thông Thật tướng này là vô tướng Nếu không có cái thật tướng này Không có lộ tất cả hình tướng này đâu Đây là điều để chúng ta phải thấy thành ra là những câu từ trong bát nhã là thật sự là hết lời để bàn nữa không? Chỉ có nướng là cuối đầu kính lễ thôi. Xá lợi Phất ngay đây tất cả các pháp đều hiển lộ từ vô tướng Nó vì tất cả các pháp đều là là phi tướng. Này xá lợi Phất, ngay hiện tiền này Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng, không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm viên mãn tròn đầy. Cho nên các pháp không từng sanh không từng diệt. Hồi nãy mình nói rồi đúng không? Nhìn theo cái nhìn của thế gian thôi, chúng ta phân biệt theo cái kiểu thế gian hồi nãy nói là tứ đại, hòa hợp. Bây giờ tứ đại rã thì xem như là mình chết. Bây giờ cái thân tứ đại này gọi là hòa hợp nè. Nhưng mà nhìn hơn chút nữa thì cái hơi ấm của mình sẽ là cái gì? Sẽ bắt đầu lưu thông Đúng không? Nó tiếp tục nó lưu thông Hiện tại thì nó lưu thông Vòng 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 cơ thể của mình Nhưng mà giữa cái hơi ấm của mình Và cái khí ấm của vũ trụ bên ngoài Chúng ta tìm một cái gọi là gì? Cái ranh nó không có Nó không có ranh Tức là lửa ngoài giữa trong nó vẫn lưu thông Liên tục với nhau Nhưng mà cái nhìn của mình Mình thấy mình hơi ấm mình khác ngoài hoặc là nước của mình nó cũng khác cái nước bên ngoài. Không có khác. Nó động lại thì nó hiện tướng nước nhiều chút. Nhưng mà nó không động nó rã ra. Nó giống như cái khí vậy đó. Thì khí này cũng nó mang cái hơi ẩm. Đúng không giống như bây giờ. Đo mà trời là độ ẩm nhiêu. Tức là cái độ ẩm đó là cái gì? Là nước nhiều hay nước ít. Cộng thêm cái độ ẩm của lửa. Cho nên ta gọi là độ ẩm. <cười> độ ẩm là cái ẩm của của lửa. Và cái hòa quyện của cái hơi nước này. Được gọi là độ ẩm của nó. Như vậy là ở không này ta đo được độ ẩm Có nghĩa là người ta đo được cái khoảng này Có nhiều nhiêu độ ẩm, có nhiều nước, bao nhiêu lửa Nó hòa ở nhau ở cái khoảng không gian này Mình đang có cho nên nó đo được Nhưng mà gom những cái ẩm nó lại thành gì? Giống như cái 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 mây mà gom tụ lại Nó gặp lạnh, nó đông lại Bình thường nó là những phân tử thưa thớt Gặp lạnh nó co lại, co lại Nó gom lại, gom lại cái cuối cùng nó gì? Biến thành nước Nước nặng quá rớt xuống Vì vậy là nước ở bên ngoài mình cảm giác là nó khác với nước của mình Nhưng mà thật sự kiếm cái ranh á Giữa nước cơ thể và cái nước ở ngoài vũ trụ này hoàn toàn không có Thì vậy là nước cơ thể và nước vũ trụ nếu chúng ta dùng ở từ là nó đang gì? Nó đang luân lưu Và cái dễ thấy nhất là cái gì? Hơi thở của chúng ta Rõ ràng nó luân lưu đúng không? luôn lu hít vào thở ra mà mình hít vào thì mình tế bào mình hấp thụ được oxy như mình thở ra thì cây cỏ lá qua nó hấp thụ được co 2 ngoài oxy còn nitơ còn phót pho đủ hết ở trong hư không này thì những chất đó chúng ta không có có cần phải phân tích chúng ta chỉ nói là cái động thôi cái hơi thôi cái khí thôi cái khí thôi thì khí là gió nó đang lưng lù đất cũng vậy nó cũng đang lưng lù mà tùy theo cái cách lưng lù của mình Đúng không? Tùy thử nghiệp của mình là mình đưa từ miệng Rồi cái mặt đầu mình xả ở đường dưới (cười) Đúng không? thì đất cũng đang lưng lưu thì đất nước gió lửa trong cái hư không này Chưa từng sanh Chưa từng diệt Nó luân lưu Trong pháp giới này Không có cái gì bị sanh ra Và không có cái gì bị diệt đi cả Nhưng mà mình nhìn theo cái nhìn Của phàm phu của mình á Thì mình thấy rõ ràng là cái này sanh ra Cái kia chết đi Ông Nguyễn Nga sanh ngày đó chết ngày đó Tức là gì Đó là cái nhìn của phàm Phu Nhìn theo cái đoạn mà Tứ đại gom lại và tứ đại Rã tan Thì cho nên trong kinh Lăng nghiêm nói gì Tứ đại là gì Là như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới Thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới Tùy theo cái gì Nghiệp của chúng sanh Mà nó hiện với cái lượng hay biết Một câu nói tuyệt vời Cậu nói đó là Tôi là người mà không thèm để ý tới câu từ Nhưng mà đọc qua rồi là không bao giờ quên được cả đời (cười) Không thể nào quên được cái câu này Và chúng ta cứ nhẫm tới cái câu này đi Thì mình sẽ thấy là tất cả các Pháp là Không sanh, không diệt, không nhân, không sạch Tuyệt vời Và cái không sanh, không diệt của các Pháp Là hiện cái gì? Hiện cái gì? nó Hiện từ tướng không Mà tướng không là gì? Là bác nhã <cười> Cho nên là Bác nhã chính là không có sanh Thì tất cả các pháp cũng là không sanh Nhưng mà hồi xưa mình học Nó như là cái thân này vô thường Đúng không? Thì có cái chân thường Tức là cái pháp này là tướng pháp này phải có cái tánh của các pháp Rồi đó mình học mình thấy cái tánh là bất sanh bất diệt Cái tướng là sanh diệt Mình thấy nó đã lắm rồi đó nhưng mà sau này mình thấy mình ngu quá trời luôn <cười> Không có cái chuyện tánh tướng ở đây Mỗi mỗi cái hiện tướng đều là hiện Bác ngã không có tánh, không có tướng ở đây Không có sinh, không có diệt ở đây Và chưa từng có một cái gì sinh diệt Nếu mình nói theo cái chiều vật chất thôi Mà mình đã từng nói đó, là cái âm thanh Mình vừa nói ở đây nó mất nè Nó mất ở đây thôi Do gì? Do tất cả các pháp không dừng trụ Do chính tất cả các pháp là vô trụ Cho nên nó không có thể đứng đây được Âm thanh không thể đứng đây được Mà nó sẽ vận hành khắp Ở hư không vũ trụ này Cho tới một tỷ lĩ thừa tỷ Kiếp sao nếu dân minh Nhân loại phát triển đến mức độ Cực cao rồi Thì nó làm sao Thứ nhất là nó sẽ thâu được Cái âm thanh của mình Chắc không có tới đó nổi đâu <cười> Mình nói mình tưởng chơi thôi nó sẽ thâu được âm thanh mình nói ngay tại đây nè đúng không nó vẫn còn phát ở đây hoài mình nói nó lưng lưu trong vũ trụ nha rõ ràng là nó không có còn ở đây với cái nhận biết cái lỗ tay chúng ta là nó sẽ không còn ở đây nhưng nếu một cái ngày nào đó khoa học phát triển nó bây giờ cho chúng tôi có thể tư vấn họ làm được một cái loại máy là họ sẽ thâu âm mình thâu âm mình để họ ra được cái tầng sóng âm mình đang phát bằng cái giọng nói gì rồi bắt đầu nó chế một cái máy nó sẽ đo được cái dao động sống âm của não chúng ta từ sống âm của cái não bộ mình phát sống như thế nào đó là nó gọi là bắt được cái đài a mình xem như cái đài a giống như là mình rà máy mình đắt được cái đài thành phố đài đồng nai tất cả mọi cái là đều dao động ở một cái tầng sống đó cho nên máy rà bắt được tầng sống đó tuy vậy là não bộ chúng ta dao động ở một cái tầng sống này nó bắt được tầng sống của mình là nó rà nó rà lại để thấy rằng không bao giờ mất một mải mai gì ngay tại đây mình hiện suy nghĩ là cái mẹ này thấy cái mặt thứ ghét quá là nó sẽ thâu được cái đó đúng không và nó thâu trước đó 1 phút là mình ghét nó là ghét cái gì trước đó 1 phút nữa trước đó ăn phút nữa nó sẽ bắt sống ngược, ngược 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 lại cho hết cái đời của mình là chuyện này thừa là không có khó đối với máy móc khoa học tại này nó hiện tướng mà để thấy rằng cái gì, cái suy nghĩ mình nó cũng không mất trong không gian này. Và khi nó bắt được sống mình rồi là ở đâu nó cũng bắt được, chứ không phải là nó đợi tới gần mình nó mới bắt được. Đến một cái mức độ mình ngồi đây, mình có thể bắt được cái đài à, VTV1. <cười> Đúng không? Mình thông sống được là mình sẽ bắt được. Nó phát thì nó phát khắp ở vũ trụ này, chứ không phải đi thành một con đường nhỏ đâu. Cho nên là bây giờ mình nói đây là nó lan khắp cả vũ trụ này. Lan khắp cả vũ trụ này. Thì khắp vũ trụ này là sống âm của mình đang gian dội. Đó là chuyện kinh khủng. Cho nên một là tất cả, đừng có nghĩ một là nhỏ nhất là chúng ta đã sai lầm trong cái thấy nhìn của Phạm phu. Nhưng cái nhìn Chư Thánh là một mải tơ cũng chính là bát nhã. Cho nên phá một mải tơ này, phá một sát na, tức là phá được cả cái vũ trụ này. Đập một hạt cát để lấy quyển kinh. Đúng không? Quyển kinh đó là gì? Trùm khắp pháp giới này. Hạt cát chính là cái thân này ví dụ vậy nhưng mà còn nhỏ hơn Rằng một tỷ ly thừa tỷ của cái tế bào nữa Và khi mà chúng ta làm vỡ nó để chúng ta thấy rằng toàn vũ trụ này Cho tới giờ phút này đi Cái sống phát của mình đó là khắp vũ trụ Chứ không phải là cái đài phát sóng đài truyền thanh, truyền hình Là cái sống đó nó thô là người ta có thể bắt được Nhưng nếu anh tinh tế đi anh ngồi đâu anh cũng có thể bắt được sống của tôi và mình tinh tế mình ngồi đâu Mình cũng bắt được sống của thiên hạ Để có thể là muốn biết được tâm người ta Thì biết bất kể giờ phút nào Tại vì anh phát sóng mà Do đó là chưa từng mất một pháp nào Trong vũ trụ này Đây là nói về mặt vật lý thôi Chưa nói tới mặt tâm linh Vật lý thôi Nhưng mà thực sự vật lý và tâm linh Không có khác nhau Cho nên tới giờ phút này pha học vẫn chưa phát hiện nổi Là mình phát sóng khắp Là pha học còn kém Đến một ngày đó nó phát sóng khắp cho nên nó ngồi đâu nó cũng thâu âm mình được hết đâu cần mình nói chuyện đâu. Muốn biết ông kia là suy nghĩ cái gì đêm nay thôi đừng nói là 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 phải bàn thảo công việc đúng không? Bây giờ muốn biết mình nghĩ lén ra cái gì đó. <cười> rạ máy bắt một sóng viên cái đó là bao nhiêu cái suy nghĩ ta phốt đại sóng âm lên là nó thành hơn cái tiếng chúng tôi đang nói trên loa nữa. Thì khỏi chói. <cười> giỏi, nghĩ xấu thôi cũng có đừng có chối cãi Cho nên là nghiệp còn nguyên là như thế Một niệm chúng ta nó thành nghiệp Không có mất, chưa từng mất một pháp nào trong không gian vô vũ trụ này Và tới đây chúng ta mới thấy là Đức Phật quá tuyệt vời Trí tuệ của các Bậc Thánh người xưa không cần máy móc Mà chúng ta mới thấy một cái chuyện rất là kỳ lạ như thế này Bởi vì cái vũ trụ này không thể nào khoa học hiểu nổi Chỉ có trí tuệ của người giác họ hiểu thôi Anh phát sống là thế này Thì loại sống gì Nó kết nối mà nó Nó sờ nùi như vậy á Tại vì trong đầu của mình Nó nghĩ linh tinh chứ nó không phải nghĩ theo một chiều Vậy mà nó sẽ Bắt gặp những cái nhịp những cái tầng sống nào Khế ứng với tầng sống nào Để nó kết nối tầng sống này Tầng sống kia tầng sống nọ Nó gom lại thành một đời của mình Có nghĩa là những cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp là những cái tầng sống đang gian động khắp hư không mình còn nguyên như vậy vậy mà có thằng cha nào gom lại để cho nguyên đời này mày phải sáng gặp ông này trưa gặp ông kia chiều gặp ông nọ mày nào sống bữa nay ngày nay sao ngày mai sao ngày mốt sao thì rõ ràng một cái quy luật vũ trụ chúng ta không có đủ cái trí thế gian để giải thích khoa học không đụng nổi tới cái này chỉ có những nhà tâm linh mới đủ sức nhìn ra tất cả những cái chuyện này bây giờ nói tới cái chuyện mà bất sanh bất diệt là mình phải nói tới cái chuyện cái pháp hiện tướng tất cả các tướng như là cái tướng âm thanh mình thôi nó cũng là bất tranh bất diệt trong dư không vũ trụ này cho tới một tỷ kiếp sau nếu chúng ta lại bắt được cái tần sống dao động của mình Ví dụ như mình còn sanh tử nha ví dụ chúng ta sanh tử là 10 đời về trước 10 đời về sau thì tới 10 đời nữa họ mới bắt được cái sống thức của mình tức là cái đường gọi là cái gì cùng phim nhiều tập của mình là ngang đây nó bắt được cái đầu mối Và bắt đầu nó ra ngược lại Ra ngược lại 9 đời, 8 đời, 7 đời, 6 đời, 5 đời, 4 đời, 3 đời, 2 đời Cho tới đây để nó thâu mình nói cái gì ở đây Đây là chỗ phát gốc Nhưng mà không có gốc Đây là chỗ trung tâm Nhưng mà chẳng có cái gì là trung tâm Vì mỗi mỗi một cái điểm trong vũ trụ đều là trung tâm cho nên tìm trung tâm vũ trụ mà đi phi thiền đi chỗ nào nó là sai rồi. <cười> chỗ nào nó cũng là trung tâm hết á. Chỗ nào cũng là cái năng lượng của vũ trụ điều hiện ra. Cho nên mỗi mỗi điều bình đẳng một cách tuyệt đối khắp vũ trụ này. Không có cái gì hơn cái gì đâu. Chỗ nào cũng là năng lượng tuyệt đối của vũ trụ cả. Chỗ nào cũng là năng năng lượng, chỗ nào cũng là trung tâm gốc. Tại ra ví dụ như nó ra lại đây nó bắt được cái sóng âm mình phát ở đây và cái bắt đầu nó đi phi thuyền đó là uh, bằng cái vận tốc là năm uh, ngàn cái vận tốc của ánh sáng ở một cái cõi nào đó, cái bắt đầu nó ngồi đó nó rà nó bắt thì nó cũng bắt được sống bệnh đây nữa, y như mình phát ở đây vậy. đó là điều kinh khủng nhất của con người vũ trụ với mình là không hề có một cái sự sai biệt nào về tất cả mọi thứ cho nên tới giờ phút này những ADN chúng ta là khoa học không đủ sức để có thể giải mã, không rồi chúng tôi nói rồi là chỉ có một điểm nhỏ có ADN đang phát cái cái mã đó ra, nếu mà viết thành tài liệu á, viết thành tài liệu á, là in trên giấy tờ á, chỉ cần một phần rất là nhỏ nhiễm ADN thôi tất cả những cái giấy tờ mà được viết về nó để giải mã cho nó hết nó đó hả là sẽ chất 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 chất, chất, chất đầy hết cái quả địa cầu chưa giải mã được một phần tỷ lĩ thừa tỷ của cái mã iraq của chúng ta nữa nó kinh khủng như vậy có nghĩa là con người là một cái gì đó nó kinh khủng lắm <cười> Nó kinh khủng lắm như vậy là từ cái gì từ cái vô tướng này nè từ cái này mới là ghê gớm, cái này là pháp pháp giới mà cho nên là một điểm nhỏ trong vũ trụ đều là pháp giới toàn chân Đều là đồng đẳng như nhau, đều là bất sanh bất diệt dù là một sát na một mãi trần. Chứ không phải mãi trần là cái nhỏ nhiệm của mình là mấy chục kg là mình bự hơn cái mãi trần này là cái nhìn sai biệt của mình thôi chứ thực chất mình chưa có hơn cái gì trong một mãi tơ, một mãi trần giữa tam giới này. Và khắp tam giới này cũng không có hơn Một hạt cát đang có mặt trước mặt mình Mình đang thấy Không khác nhau cái gì hết đó. Tất cả mọi thứ đi giải mã đi Không khác nhau cái gì hết trơn á Nhưng khoa học chưa đủ sức để giải mã tới đây Tại vì anh có vượt qua khỏi vật chất đâu chưa, Anh chưa ra khỏi vật chất Anh không có nói được cái gì về vật chất hết đó. Anh còn đang lệ thuộc Anh còn đang kẹt trong vật chất Cho nên không thể nào hiểu hết vật chất Khi nào mình vượt ra ngoài vật chất Nhập vào cái vô tướng này đi còn tướng có còn tướng không cũng không hiểu hết đâu ra ngoài luôn cả cái tướng có và tướng không để cho cái sắc hình ảnh mình gọi là hình sắc mà hình sắc có và hình sắc không á được gọi là hình sắc đó mình ra ngoài cái hình sắc đó đi thì mình nhập trong cái vô tướng này thì mình sẽ thấy tất cả mọi khái đều là bất sanh bất diệt khi thấy tới đó rồi là hết còn câu lời để bàn lại <cười> cái chuyện phải bị sanh tử là cái chuyện đương nhiên khi mà chúng ta chưa ra khỏi cái thằng ngũ quẩn này hay nói khác hơn là mình còn bị kẹt, còn bị kẹt. Nhưng mà khi một phen mà thâm nhập bát ngã rồi thì sẽ thấy rằng tất cả mọi cái đều là bát ngã, đều là bất sanh, bất diệt. Tiếng hiện tướng này người ta không có nhìn thấy cái tướng hiện đâu. Tướng này là cái tướng lầm lẫn do cái thấy biết sai lệch của mình. Không phải là thân tướng này. Nhưng bây giờ nói người ta nói ông leo cân thì cũng trọng lượng nặng mấy chục kg Mà ông nó không có thân nghe nó nó phi pha học đúng không? như pha học là cái gì mà phi? Mẹ <cười> ngược lại hỏi ngược, ngược lại pha học là cái gì mà phi? Anh chỉ cân đo đông điếm được là anh còn nhỏ lắm Những cái mà rất là nhỏ tới giờ bốn này anh không giải mã được Thì anh nói anh là pha học anh có thể biết hết sao? Biết hết cái gì? Một ADN không giải mã nổi có người vốn dĩ là bất sanh bất diệt <cười> Tất cả các pháp vốn dĩ là bất sanh bất diệt Chưa từng sanh diệt Mỗi mỗi điều hiện tướng như vậy thôi Tức là ảo tướng để chúng ta có thể tạm thấy bằng căn trần Do chúng ta kẹt trong căn trần Cho nên ảo tướng hiện ra để chúng ta có thể nhận biết Do thấy nghe ngửi niệm Vì chúng ta còn kẹt trong thân ngữ quẩn Vì chúng ta còn kẹt trong căn trần chứ sự thật thì tất cả những cái tướng này đều là không có thật nó đều là vô tướng nó đều là bất sanh bất diệt chưa từng sanh diệt cái nhìn của chư Phật là không có chuyện sanh diệt không có chuyện này Có chuyện sanh diệt là cái nhìn của phàm phu nhìn của mê lầm chứ không có gì sanh không có gì diệt hết á cho nên nghe nơi hiện tiền này là đủ rồi <cười> <cười> hiện tiền này là đỏ đủ luôn đó. Cho nên kìa rồi tôi nói Hiện tiền là tối thượng, là tối tôn, là tối thắng Là cảnh giới của chư Phật Là hiện tướng của chư Phật mười phương Là cảnh giới giác ngộ Tối thượng Chỉ là hiện tiền thôi Thì như vậy là chỉ cần Đơn giản là chúng ta trở lại Chỗ này Ngồi ngay nơi hiện tiền này là đủ Kiếm chi cho nó nhọc <cười> đây đâu cũng mệt cho nên là tất cả các pháp từ xưa giờ là không từng sanh không từng diệt nhìn nữa hai mặt một mặt tâm linh và một mặt vật chất tôi có thể giải thích được cái mặt vật chất không từng sanh không từng diệt trước tất cả các nhà khoa học và sau này mới có thể chứng minh được ít lắm là vài trăm năm nữa cả bây giờ nó chưa đủ sức đâu cái nhìn tâm linh nó sẽ vượt. Vước tăng pha học nhiều lắm Nhiều trong năm lắm Trừ trường hợp là bữa nào có cho pha học Phải nhập vô tánh <cười> Đó là chả chế được cái máy Chứ còn nếu không là cũng chết à Ngồi suy nghiệm là không bây giờ giải thích được Không giải thích được một vật chất nhỏ như một hạt cát. ý vậy, vậy là Tất cả các pháp từ ngàn xưa cho tới bây giờ Nếu mà dùng tất cả các pháp Tất cả những cái hiện tướng Thì không có cái gì là sanh Không có cái gì là diệt hết á Chúng ta thấy sự thay đổi Của cái ảo tướng thôi Nếu mà dùng cái từ chính xác là Cái ảo tướng của mình nó thay đổi Ví dụ như bây giờ trẻ bây giờ mình già Tức là ảo tướng mình đang thay đổi Mình có cái thân này muốn Mình không có cái thân này nữa là ảo tướng thay đổi Chứ nói không có cái sanh việc Tức là tứ đại luôn luôn sống động Luân luôn mà Toàn cái pháp giới này tứ đại luôn luôn Sống động luôn luôn thì cái gì chết nhưng mà nhìn cái kiểu lầm lẫn của mình Do mình thấy sai rồi mình quý tiếc Mình chấp trước cái thân của mình Cho nên bây giờ thân này già sắp chết cái Mình buồn, mình lo, mình sợ Chết đâu mà chết, không có chết Tứ đại trả nguyên gì tứ đại Tứ đại từ xưa giờ mình có gom thân nó cũng giảm Mình có tăng thân nó cũng không có tăng Hồi xưa giờ tứ đại còn nguyên vậy hả à? Hồi xưa tôi nhớ tôi mất cũng mấy tháng trời Ba bốn tháng trời tôi ngồi tôi nghiệm cái thân này cho tới lần đó đang tắm <cười> Bắt đầu thấy ra nhiều chuyện <cười> Vậy rõ ràng là từ cái lúc mà chúng ta thấy được tứ đại này là nguyên Không hề tăng giảm Thì mình sẽ thấy tăng này là bất sanh bất diệt Mọi thứ có mặt trong vũ trụ này chưa từng sanh diệt Chỉ là thay đổi ảo tướng thôi theo cái nhìn của mình đó là cái thân này là có tướng. Thì bây giờ tướng này là tướng ảo bị thay đổi. Cái có cái không theo cái nhìn chấp trước của mình. Cho thật sự chưa từng có, chưa từng không nha. Hiểu tới rồi là không có, không có không. Chưa từng có, chưa từng không. Ở đây mà nó không có nói hết cái câu đó. Nhưng mà bác ngã nếu cái đoạn nào mà mình chim thêm câu nữa là chưa từng có, chưa từng không nữa mới được. Tức là không xanh, không diệt, không nhau, không sạch, không nhiễm. gì <cười> đó Mà thêm câu nữa là không... Có và không không Nó mới tới <cười> Mới tới tức là chưa từ xưa giờ Trong bóng nhã không có câu này Mà phải chi mà trong tiếng Phạn nó có gì Để mình chim được câu đó vô nó mới hay Thực sự chưa từng bao giờ có cái gì Và cũng chưa từng không cái gì Tướng có tướng không chưa từng có Và nó chỉ là cái thực thể hiện tiền thôi Chứ đâu có tướng có không có tướng không rồi đâu Không có sắc không có không Cho nên đâu có chuyện sanh việt Nói mà nói đúng tới nơi là không có từng có không có từng không Chứ không phải là không có không có không Không phải lấy như vậy Thật ra là hiểu đúng với Phật Pháp Là sẽ thấy được tới một sự thật là không sanh không diệt Rồi không nhơ không nhiễm Không có không có không mà lấy gì có nhiễm quá nha Đúng không? Chỗ thật tướng đó là Tịnh còn không có được nó là nhiễm <cười> Tịnh còn không có nữa đừng nó là không nhơ không nhiễm Tịnh còn không kiếm ra được nữa cái thật đó nó hiện là nó không có nói tịnh không có nói động không có nói nhơ không có nói nhiễm và thực sự tất cả mọi cái đăng hiện ở đây nó cũng như vậy nó không có nhiễm nó không có gì nhiễm với cái gì hết rồi mình tưởng thôi à nhiều khi mình tu cái mình sợ mình nhiễm cái này mình sợ mình nhiễm cái kia là tại vì sao mình chấp có mình nữa thân này là phải như thế này mới là thanh tịnh này ha phải nghĩ như thế kia mới là thanh tịnh là cái chấp trước sai lầm trên cái ảo tướng này Chúng ta đang bị bó buộc trong cái ảo tướng này Chúng ta không ra được Cho nên rồi mình tưởng tượng là mình Ăn như vậy, mình ngủ như vậy Mình làm như vậy thì mình mới thanh tịnh Còn mình ăn khác, ngủ khác thì Mình không có thanh tịnh đó là cái tưởng Tưởng thôi Tịnh còn không có hữu gì là nhiễm <cười> Cho nên đây gọi là không nhơ không nhiễm Nhơ gì được không có kịp nhơ ở hiện tiền này nhơ không có kịp nhơ không có dối tới cái hiện tiền này cảnh giới hiện tiền là bát ngã toàn tri nhơ sao được nhớ nhiễm sao được nhiễm cảnh giới thanh tịnh vô trùng tuyệt đối mà <cười> nói như vậy nói cái hiện tiền này là cảnh giới vô trùng tuyệt đối thì nhớ đâu ra kiếm một mãi nhơ rồi không có một chút thanh tịnh cũng không có luôn không thể có hai cái này Vậy cái hiện tiền luôn luôn là cái gì đó Nó tối tôn, tối thắng, tối thượng Là cảnh giới giác ngộ tuyệt đối Của chư Phật dơ ở đâu ra Đang nói tới cái hiện tiền mà <cười> Hiện tiền này tuyệt đối là Thanh tịnh Nếu dùng từ thanh tịnh Nhưng mà ở đây từ tịnh nhiễm cũng không có luôn nữa chúc tịnh cũng không có, nhiễm cũng không có Cho nên tôi Dịch cái câu này nó thành là Cái câu sau đó là không thiếu, không đủ Không thiếu, không không đủ Thì tôi dịch thành cái câu là viên mãn tròn đầy. (cười) Cái hiện tại nên là viên mãn tròn đầy, không có dư, không có tiếu, không có nhiễm, không có nhơ, không có xanh, không có diệt gì. Nó là cái viên mãn. Nếu như chúng ta thực sự một khoen mà tâm chúng ta cảm thấy nó tròn đầy viên mãn là chúng ta đang nhập trong bát nhã, chúng ta đang ở chỗ hiện tiền là chúng ta đang giác ngộ Phật đạo. Giác ngộ Phật đạo là cái gì nó viên mãn tròn đầy không hề có bất kỳ một cái gì thấy thiếu dùng là hoặc cát thì chúng ta sẽ thấy là đầy khắp các pháp giới này dù là một sát na nó cũng là tròn đầy viên mãn khắp pháp giới hư không này chớ không phải là cát hoặc sát na là nó nhỏ hư không này là lớn là chúng ta không có cái thấy nhìn viên mãn tròn đầy cho nên cái từ viên mãn còn đầy của mình là không có khiếm khuyết ở đâu dù là cái gì nó hư, nó bể <cười> Nó cũng viên mãn tròn đầy <cười> Ví dụ chúng ta thấy cái dĩa nó bể hơn nữa Mà nó vậy là nó viết đâu không có, nó nhìn đó là nhìn sai trên ảo tướng Chứ còn nó cũng đang viên mãn tròn đầy Nghĩa là viên mãn thì nơi nơi chốn trốn, trốn đều là viên mãn Dù là hư không vũ trụ trùm khắp này Nó đang rộng khắp nó là viên mãn đúng không Nhưng mà hạt cát nó đang ở trong hư không này Ngược lại nó chứa cả cái hư không này Thì đó mới là viên mãn Mà đó là sự thật hư không này nếu chúng ta nhìn Mà khác là hạt cát là chúng ta còn nhìn Méo mó chưa viên mãn trí tuệ Chúng ta chưa tròn đầy Và phút chốc chúng ta ở hiện tiền này Tức là cái nhìn của viên mãn tròn đầy Không phải là tưởng tượng đâu Mà sự thật là tất cả mọi cái đều Như nhau Dù là sát nha rất là nhỏ Bác nhã nói chuyện ghê lắm (cười) Bác nhã nói chuyện Mình không có tưởng nổi đâu cho nên đang ở hiện tiền đang nhập trong bát nhã là tiếng nói của bát nhã đã là tiếng nói bát nhã thì không chỗ nào bị khiếm khuyết, phải nói với coi như vậy cho nên chỗ nào cũng hiện tiền bát nhã chỗ nào cũng viên mãn tròn đầy chỗ nào cũng là tỏa sáng rực rỡ hào quang chỗ nào cũng phủ trùm pháp giới chỗ nào cũng là cảnh giới của chư Phật chỗ nào cũng là cõi giới của chư Phật hết á. nếu chúng ta nhìn khác thì không phải là viên mãn tròn đầy thì vậy là nên cảnh giới chư Phật có cái chỗ giác ngộ tối thượng của chư Phật và chỗ lầm mê tận cùng của chúng chú sanh. Nó thiếu cái gì hết đó. <cười> Nắm thiếu khắp có giới này cái gì có thì Bát Nhã có. Và tất cả những cái có đó ở cảnh giới của bác Nhã thì đều là hiện hữu Bát Nhã nhưng mà rất cảnh giới sai biệt thì là mê lầm của chúng chú sanh. Hiện tiền này lầm là chúng chú sanh. Hết lầm là Bát Nhã. thấy đúng thấy sai ngay đây thôi. Không có sai muôn dặn kiếp, không có vô minh sanh tử muôn ngàn đời Không có, ở đây à (cười) Sai đúng là ở đây, chứ không có nói sanh tử muôn dặn kiếp nữa Nếu như chúng ta thực sự tập trung Toàn lực của mình về hiện tiền Thì trước sau chúng ta cũng ngộ trong đời này Và sẽ rất là dễ ngộ Nếu chúng ta đem toàn lực cho cái hiện tại Mê ngộ ngay tại đây Không rời chỗ này để mà mê ngộ Không nói cái chuyện sanh tử vô minh muôn dặn kiếp Dẹp qua bên đi Cái chuyện đó là chuyện cũ rồi đang nói chuyện bát ngã là ngay đây là bát ngã hay là không bát ngã ở đây chứ không có nói chuyện khác cho nên dễ ngộ lắm rất là dễ ngộ nếu chúng ta tập trung toàn lực ở hiện tiền từ đầu tới giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái từ là ngay khi thâm nhập ngay hiện tiền này đúng không tất cả những cái chúng ta còn muốn nói ngay ở đây ngay nơi hiện tiền này thôi chứ tôi không có cho rời đây rời một sát na cũng đừng có rời và nếu rời một sát na là chúng ta không làm được cái gì hết Không thể ngộ trong đời này Nhưng mà chúng ta không rời hiện tiền sát na nào Chính là chúng ta đang ở cảnh giới thật Quá đơn giản để có thể nhập đạo <cười> Không có cái gì nữa hết đó Thì đó mới chính là trí tuệ bác nhã Bác nhã cũng thấy rõ thấu mọi cái ngay đây Và lầm mê cũng là ngay đây Hãy nói tìm cái gì như tầm đạo tầm xưa ở đâu ở hiện tiền này nè <cười> sư phụ chúng ta là hiện tiền á không ngay tại đây nè là sư phụ nè ngay tại đây là phật ngay tại đây là cảnh giới giác ngộ tối thượng ngay lại đây là tối tuôn tối thắng đừng có rời ở đây nữa là ai cũng có thể ngộ đạo trong đời này hết á xưa đi linh quanh khắp tam giới này rồi để kìm Nhưng mà cuối cùng hay ra là sự thật không có rời cái hiện tiền Mới ngỡ này là mình đã cực công Đi tìm bao nhiêu tỷ kiếp rồi Lý kiếp sanh tử Là do quanh quẩn không chấp nhận Cái chuyện ngay tại đây Không, không có khó Cho nên này Xá lợi phất Trong cái không tướng đó Nhắc lại Cái này là lặp lại thôi Cái này là kết luận của đoạn trước đó. Cho nên này xá lợi phất Trong cái không tướng này Không có sắc Thọ tưởng hành thức Nhắc lại Cái này là điệp khúc Chúng ta nên hiểu là điệp khúc Để nhắc lại cái đoạn trên đó Tức là ngũ quẩn Ở nơi không tướng này Là hiện tướng của ngũ quẩn Nhưng mà không tướng này Cũng không có ngữ quẩn Ở trong này nó không có tướng nào Nó không có tướng không Thì sắc thọ tưởng hành thức là hoàn toàn không có cho nên mình dùng cái từ rất là rõ nghĩa Và cũng có thể hiểu bằng tâm thức được Là ở chỗ vô tướng thì đã không có tướng sắc Mà không có tướng không Mà không có tướng sắc, không có tướng không Thì không có ngũ quận Chắc thỏa tưởng hình thức hoàn toàn không có Trong cảnh giới phòng tướng này Trong cái hiện tiền, ngay nơi hiện tiền này Vì vậy cái câu này á này sẽ, Cho nên này Xá lợi Phật Trong không tướng cái câu trong không tướng này là thay thế cái gì thay thế là ngay nơi hiện tiền đó câu trong cái không tướng là thay thế gì ngay tại đây ngay tại đây chính là không tướng cái không tướng chính là hiện tiền hiện tiền chính là ngay nơi thâm nhập bát ngã <cười> đó chúng ta phải hiểu là ngay đây đây ngay tại đây nữa vậy đó đó ngay cái thâm nhập bát ngã chính là cái hiện tiền ngay nơi hiện tiền chính là ngay tại đây và ngay tại đây chính là cái không tướng ngay tại cái không tướng này chính là bát ngã vì vậy là ở nơi bác nhã là không có sắc thọ tưởng hành thức Ở nơi không tướng này không có sắc thọ tưởng hành thức Ở ngay nơi hiện tiền này cũng không có sắc thọ tưởng hành thức Tức là không có ngũ quẩn rồi thì Không có ngũ quẩn tức là không có thân Không có căn thân thì sẽ không có gì Mắt tay mũi lưỡi thân Và nếu không có quẩn thức quẩn thì không có ý Nó nghĩa là gì Lục căng không có không có thân tâm này, không có ngũ quẩn có nghĩa là không có thân tâm. Và thân tâm không có cho nên là gì? Căng không có, mắt tay, mũi, lưỡi thân không có. Đây là cái đoạn điệp khúc nhắc lên thôi. Không có sắc thanh hương vị xuất pháp. Thì như vậy nếu mình nhìn có hình sắc, mình nghe có âm thanh, có mùi vị, có sự xúc chạm và có pháp thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có căn thân. Còn ngủ quẩn chưa ra được
0: Thật
1: ra ngày nào chúng ta thấy bằng mắt Nghe bằng tay có nghĩa là Chúng ta còn kẹt trong thân ngủ quẩn Người nào mà Nhận biết hình sắc không cần con mắt nữa Không cần lỗ tai nữa Thì người đó mới hy vọng ra khỏi căn thân này Còn thấy bằng căn Là còn kẹt trong trần Là cái thấy bệnh từ vô thủy ngon Đức Phật nói rõ trong kênh, kênh lăng nghiêm à cho nên muốn thoát khỏi cái bệnh từ vô thủy. Thì một lần trong cuộc đời chúng ta phải thấy tất cả cái hình sắc trong pháp giới này không bằng con mắt. Nghe tất cả âm thanh trong khắp pháp giới này không bằng lỗ tai nữa. Đây là cách nói, phải không? Để chúng ta phải hiểu là trong cái tướng không này thì hoàn toàn không có ngũ quẩn. Tức là thân tâm này không có, mà thân tâm này không có thì căn không có, sáu căn không có. Tức là mắt tay mũi lưỡi thân nghĩ không có Rồi trần không có là sắc thanh hương vị xúc pháp Tại ra nếu mình thấy có một pháp trần thật Có âm thanh thật, có hình sắc thật, có mùi thật, có vị thật Thì có nghĩa là gì? Thì chúng ta thấy có thân tâm này thật Có ngũ quẩn này thật Chứ còn thực sự thì trong cái tướng không này không có thân Thì tâm không có, căn không có Trần không có, tức là sắc thanh hơn gì Số pháp không có Không có nhãn giới Cho đến không có ý giới Nhãn giới tức là gì Cái giới hạn của cái thấy Giới hạn của cái thấy Bây giờ mình thấy rõ ràng là giới hạn Đúng không Mình thấy qua tường, qua vách Mình không thấy nổi Hoặc là xa quá, mình quá cái tầm thấy Mình thấy không nổi Nhưng mà nhãn giới cũng có nghĩa là gì Nhãn thức, giới, có nghĩa là trong 18 giới, đang nói 18 giới này. Hồi nãy nói là căn với trần, tức là thập nhị nhập. Phải bây giờ nói tới giới, tức là nói tới 18 giới là căn trần và thức. Cho nên đây dùng cái từ gọn lại là không có nhãn giới. Không có nhãn giới, tức là không có cái thức phân biệt ở nơi con mắt đối với Pháp Trần. Và không có ý giới, có nghĩa là không có ý phân biệt với cái Pháp Trần, với cái căn ý của mình. đó Thì vậy là từ... Nhãn là căn, trần và thức Gọi là ba cái, đúng không? Mà sáu căn mình nhân lại là mười tám Gọi là mười tám giới Thì ở đây dụng từ là không có nhãn giới cho nên không có ý thức giới Không có nhãn thức Cho tới không có ý thức giới Nếu mà nói đúng từ á, đúng từ để người ta hiểu á Từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Tức là gì? Sáu thức không có nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thân căn thiệt căn ý căn là về căn sắc Thanh hương vị xuất pháp là Trần thì trong 18 này 18 giới này cũng không có trong cái tướng không kia 18 giới cũng không có trong tướng không kia Vì vậy mà dùng cái từ là vượt ngoài ý giới tức là ở trong cái không này thì ý giới không dối được tức là cho nên ý thức không hiểu nổi ý căn cũng không chạm tới cảnh giới này. ở mình mới nói bây giờ phải nói tới cái ý căn. ý căn cũng không chạm tới đến chỗ này. cho nên mà cái cái thầm nhận rõ biết cái thầm thấy mình khác người có nghĩa là cái 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 ý căn là cái dựng lập ngã chấp của mình. Đó. cũng như cái cái thức ấm đó, cái chỗ đó ý căn nó tương đương với cái chỗ thức ấm của mình thì cái này nói dối không tới cảnh giới bát ngã này. còn thân này thì không bao giờ biết được bác nhã Còn có một khái niệm về Mình ở đâu đó Khác biệt với cái gì Ở vũ trụ này Thì không tới cảnh giới bất nhã này Cho nên cái ý giới Ý căn, ý thức Không bao giờ tới Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức Ý thức chúng ta cũng là một cái gì đó Nó nằm trong giới hạn Giới được gọi là giới hạn Nó được là khu biệt nó chừng hạn nào đó thôi chứ nó không có vượt ngoài Nhưng mà bác nhã là ngoài ý giới Có nghĩa là còn hiểu biết Thì chúng ta hiểu biết trong lòng của 18 giới thôi Chúng ta không có ra khỏi được như bác nhã là một cái gì nó Trùm 18 giới này Nó ở ngoài 18 giới này Nó vượt hơn, nó cao hơn Vì vậy mà còn hiểu, còn biết, còn nhận định Còn khẳng định, còn phủ định gì gì đó Thầm biết hay là biết Cái kiểu thanh tịnh, biết kiểu không phân biệt Biết cái gì đó cũng là gì là cái viết của Trong 18 giới chưa ừ. ra Căn trần thức chúng ta chưa thoát Mà chưa ra khỏi căn trần thức Thì không phải là người giải thoát Cho nên bát nhã là một cái gì đó Nó căn trần thức không dối tới được Vì vậy khi chúng ta hết ý thức So sánh phân biệt Chết Dùng cái từ là chết ý thức so sánh phân biệt Thì chúng ta mới hy vọng là biết bát nhã là cái gì vượt ngoài căn trần thức Mà chúng ta có thể nhận định được căn trần thức cái mà hay biết được căn trần thức thì cái đó ở ngoài căn trần thức tức là cái mà biết được 18 giới thì cái đó không phải là 18 giới như vậy một lúc nào đó chúng ta sẽ biết 18 giới này một lượt chứ không phải biết căn ở trần ở mắt rồi hoặc là căn ở trần ở cái 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 âm thanh với lỗ tai không đâu không phải biết lục trần một lượt đâu mà biết luôn lục căn và biết luôn lục thức của chúng ta nếu phút giây nào chúng ta thiền định mà căng trần thức đều được Chúng ta nhận biết rõ ràng Rõ lắm Ví dụ nha bây giờ là Mắt mình vừa thấy cái hình sách Thì mình sẽ thấy được là con mắt thấy hình sách Mới có căng với trần hiện thôi Nhưng mà cái hình sắc đó Nó khác với hình sách kia Hiểu không Mà nó chưa mang danh tự Mình rõ ràng là mình thấy ra cái Cái màu này nó khác màu kia cái hoa này nó khác cái hoa kia Cái cánh này nó khác cánh kia Cái nhụy này nó khác nhụy kia Dù mình thấy rất là nhỏ như vậy Nhưng mà nó chưa thành danh tự Thì cái này mà mình nói trong duy thức rồi Thì nó mới là thức Nhãn thức Nhãn thức là sẽ thấy được Cái căn và cái trần thấy nhau Nhãn thức là cái sự phân biệt Ban đầu Giữa sự khác biệt của căn và trần Và nó chưa có mang danh tánh gì đâu ở cái thằng gì thằng Mạc não thức nó mới lôi trong ký ức ra cái 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 này là cái màu vàng bắt đầu có danh tự rồi đó cái này cái này cái tên nó là hoa đúng không thì là gì là trong cái kho chứa mình hồi xưa mình đã nghe cái bà tổ nào nói mình này là hoa rồi bây giờ mình nhớ lại <cười> cái này nó là hoa thì như là anh ý thức ảnh ấn định đúng rồi đó con đóng dấu hoa vì là khi mà tới cái danh tự hoa là từ nhãn căn nè tới sắc trần nè tới nhãn thức phân biệt nhãn thức phân biệt là chưa có danh tự chưa có khẳng định phủ định nó chỉ là thấy sự khác biệt thôi và chỗ này cũng là cái thức ấm nữa chỗ thấy sự khác biệt cũng là cái thằng thầm thầm của thức ấm nó nhìn là nó nó phân biệt liền nó nhìn là nó phân biệt liền thì ngay cái phân biệt rõ biết này á, là mới có tầng của thức nhãn đúng không ở vậy là mạc na thức nó lôi ra thằng ý căng nó lôi ra ý căng nó lôi ký ức ra ký ức mà hồi xưa là cái này tên là hoa đúng không nhưng mà nó cũng lưỡng lự lắm nó lâu vậy thôi nhưng mà lúc đó nghĩ thức nó ừ đúng rồi đúng rồi thì lúc đó là tự sinh ý niệm là hoa rồi cái màu vậy nè màu vậy thì không biết là màu gì lúc đầu nó chưa có màu gì mình thấy cái màu này nó khác màu này thôi nó chưa có danh tự gì hết thì cái nghĩa rằng nó lòi ra, lòi ký ức ra, lòi ký ức, ức ra. Này, này cái... À, cái màu này hồi xưa nó tên là màu vàng. Thì cái ký ức màu vàng nó hiện ngang ra, hiện ngang ra cái ngang ý thức chụp lại. Đóng dấu, à màu vàng đúng rồi đó, nó là màu vàng. Khi trở thành màu xanh, khi trở thành màu vàng, khi trở thành nhiều, khi trở thành ít, khi trở thành danh tự, khi có danh tự là ý thức đóng dấu. Là mình chấp nhận và khi ý thức đã chấp nhận cái này là màu vàng thì vàng này là nó không có vàng bằng cái thằng kia thằng kia nó vàng hơn thằng này nó dạng vậy tức là bắt đầu cái gì cái so sánh tiếp tục Thì vậy là khi mà bắt đầu xảy ra cái so sánh á thì gì thì cái thằng mặt ra thức quần vô cái này đẹp hơn cái kia nè đẹp hơn cái kia nó kho dự trữ là đẹp hơn thằng cũ <cười> đó cho nên mai mốt mà lỡ thấy một cái thằng nào đẹp hơn thì cái thằng cũ nó mới đem ra đem tất cả những cái thấy, tôi thấy từ trước giờ đâu có thằng nào đẹp hơn này đâu thì cái thằng đẹp mới được quăng vô nữa kiểu vậy đó. tức là mỗi lần thấy là tùm lum chuyện <cười> đâu có đơn giản là mình thấy mình phân biệt mình so sánh là chuyện của nhãn căng với lại trần đâu nó thức phân biệt rồi mạc na thức hoạt động rồi ý thức hoạt động rồi quân thành chủng tử sau đó là cái gì tương ưng khởi thành hiện hạnh mà mỗi cái thấy mình đều là quân thành dũng tử Và khởi thành hiện hạnh hết luôn Liên tục mà chúng ta không có dừng Không có cắt được cái đoạn này và bây giờ người tu giỏi là gì ngay nơi cái thấy này Thì chúng ta làm sao Dừng lại, không có so sánh phân biệt Ký ức nó có trào đi Nó có hiện ra Nó nó hiện ra cái danh tự hoa hay gì Thì cho mày hiện ra Nó hiện ra thì nó cứ hiện ra Và mình thấy, mình cứ thấy mà Cho nên nó hiện qua nó mất Mình không có tới cái tầng để là cái này nó đẹp hơn cái cũ Hoặc là nó xấu hơn cái cũ vân dân những cái này nó không có, có nữa Khi mà mình đủ Cái gọi là cái định thần Cái định tĩnh Thì ngay nơi cái thấy này Chúng ta không tiếp tục Cái so sánh phân biệt thì không quân thành chủng tử Nhưng mình làm không kịp cái này Nó lẹ lắm cho nên ngay khi thấy là hoa mất tiêu rồi Ngay khi thấy là đẹp xấu mất rồi cho nên mình không có kịp cái chỗ này vì vậy mọi người mà đi sâu vào thiền định thì cái trí họ rất là sắc để họ phát hiện ngay cái manh nha móng khởi ngay cái mà cái thằng mạc Na thức nó lôi trong ký ức ra đó lôi tao quăng mày đi luôn tao không cho mày dừng lại không cho ý thức đóng dấu là khẳng định mày là hoa khẳng định mày là lá khẳng định mày mà mà vàng khẳng định mày màu xanh nữa quăng mày luôn thì vậy là mạc nam thức cứ lấy ra thôi nó cứ lấy cho mà ý thức không thèm đóng dấu biết vậy là nó hiện vậy là mày cứ hiện hiện cái tướng này và hiện cái 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 cái, cái ký ức. Vừa hiện hình tướng mà vừa hiện ký ức, hiện hình tướng, hiện ký ức này, hiện cái gì mày cứ hiện. và phải thấy rất là rõ, rồi trí tuệ mới có đủ sức thấy là căn nè, thấy là trần nè, thấy thức so sánh phân việc, thấy mặt ra thức đem ký ức và thấy được cái thằng ý thức này chấp nhận hay là không chấp nhận mà thấy một lực tới 5 đứa lần á. <cười> được tới 5 đứa thấy nổi không? <cười> Cho nên phải trí gì mới thấy được công phu thường thường không thấy nổi ngay cái thấy đã có tới năm thằng nếu mà không thấy thì nó thành cái tiếp tục nó thành quân thành chủng tử tiếp tục chỉ chỉ có trí bác nhã mới thấy thôi Ngay nó hiện tiền này chính là bác nhã là xong chuyện xóa sạch sổ mày hết luôn <cười> Nó bác nhã hiện rồi thì không có chuyện căng trần đã hiện bác nhã là hiện tầng cao là không có chuyện căng và trần thì không có thức cho nên không có nhãn giới, không có ý thức giới gì ở đây đó là bát nhã hiện tiền bát nhã hiện tiền tức là vô tướng Là thật tướng, là vô tướng đang hiện Là trí tuệ giác ngộ Đang hiện tiền, là Phật đang hiện Là cảnh giới giác đang hiện cho không có căng trần thức ở đây nữa Vậy là ở trong tướng không chính là cái cảnh giới Mà vượt ngoài căng trần thức Vượt ngoài 18 giới Cho nên gọi là không có tri thức Tức là không có hiểu biết Tri thức tức là sự hiểu biết Tri thức có nghĩa là ký ức Người nào có sự huân tập nhiều Cho nên có ký ức nhiều Được gọi là người nào mà học nhiều Thì hiểu nhiều đúng không Học nhiều tức là gì Dùng cái từ mà dễ hiểu nhất là Giai mượn nhiều Giai mượn nhiều tức là hiểu biết nhiều Hiểu biết nhiều tức là ký ức nhiều Ký ức nhiều được gọi là tri thức (cười) Đấy là nghiên cứu tùm lum hết Tất cả những cái tài liệu sách sử Xưa nay hiểu biết Thì được gọi là tri thức cho nên tôi dùng cái từ là tri thức Nhưng mà đưa là cái bản trước nó là cái gì tôi không biết Nhưng mà ở đây tôi dùng cái từ là tri thức Tức là sự hiểu biết Sau 18 giới là sự hiểu biết Tức là sau căn trần thức nó đã chấp nhận Thì nó quân thành ký ức Mà quân thành ký ức có nghĩa là gì Có nghĩa là sự hiểu biết là tri thức Tri thức xem như là sự hiểu biết của mình Mà nó đã vượt ngoài căn trần thức Tức là nó không có ký ức Thì làm gì có tri thức Để luyện ý cách Sử dụng từ ngữ của mình Mà để muốn nói cái gì đó Nhưng mà hồi tôi sử dụng cái từ tri thức này Là à... Lúc đầu có người không chấp nhận Hỏi qua hỏi lại không chấp nhận Nhưng mà tôi nói để cái chữ này đi sau này Tôi sẽ giảng <cười> chỗ này Tại vì nếu mà căng trần thức Không có thì mới không có trí thức Còn căng trần thức có là sẽ có tri thức Tại vì mình thấy là mình ghi nhận Mình nghe là mình ghi nhận Mình ngửi là mình ghi nhận Mình nếm là mình ghi nhận Đúng không? Cái ý duyên pháp trần là mình ghi nhận Thì nó sẽ thành ký ức Trở thành tri thức Trở thành sự hiểu biết của mình Trở thành kinh nghiệm của mình Thì là mỗi lần căng trần tiếp nhau Là mỗi lần quân tập Để gọi là kiến thức Để gọi là tri thức Đó thì chữ tri thức này nó rộng như vậy Cho nên trong cái tánh không này Thì không có tri thức Có nghĩa là không có chủng tử sanh tử Tri thức có nghĩa là chủng tử nghiệp thức Tri thức này nó cũng có nghĩa là hành ấm Ở trong đó nữa Nó sâu hơn nữa là hành ấm Tại vì nó đã từng một lần Trải qua của căng trần Ở một cái đời kiếp nào đó Thì nó cũng thành chủng tử Một lần thấy, một lần nghe của hằng hà xa số kiếp về trước Nó cũng trở thành chủng tử của mình Chỉ tri thức nó, nó cũng sâu lắm Cho nên là tất cả những kiến thức Những cái kinh nghiệm Những cái hiểu biết Của chúng ta được xem như là tri thức thì vậy là ở trong cái không tướng này Không có tất cả những cái hiểu biết Những cái tri thức, những cái chủng tử Nghiệp thức cũng không có Trong cái tướng không này Những cái chủng tử, sinh tử cũng không hề có Trong đây nữa Đây là muốn nói khi mà Nghe nơi hiện tiền này thì không có mấy thằng này Không có bóng dáng mấy thằng này Cho nên hành nắm không có thì chủng tử, sinh tử nó đâu có như vậy là chỗ này là tri thức không có Tức là tất cả những chủng tử, sinh tử không có và không nói chuyện vô minh đây. <cười> không nói vô minh muôn vạn kiếp. Ở đây mà thấy lầm hoặc là đúng Rồi đã thấy lầm ở trong cảnh giới vô tướng. Ở trong cảnh giới bắt nhã. Thì rõ ràng là cái chỗ tỏa sáng hiện tiền. Cái chỗ trí tuệ. Chứ không nói chuyện vô minh. Chứ mình nói là mình bị sinh tử muôn vạn kiếp. Do vô minh lầm lạc này, nữa, này kia Không lầm ở đây chứ không phải lầm hồi đó. <cười> lầm ở đây. Lầm ngay nơi hiện tiền này. Ngay nơi chỗ hiện tiền này mình không tỏ thông, không tường tận là mình làm Chứ không phải lầm kiếp nào hết trơn á. Đây là cái để chúng ta thấy cho nên là ngay nơi cảnh giới bác nhã hiện tiền này là nó không có vô mình. Không có bóng dáng vô mình ở đây. Nó hiện tiền là không có vô mình. tại ra là không có tri thức và không có vô minh Nó không có hiện vô minh được trong cái, cái hiện tiền này. Nhân hiện tiền mà mình nói là từ xưa giờ từ trước giờ hiện tiền chính là bát nhã, hiện tiền tính là trí tuệ cho nên là vô minh không có không có bóng dáng này, nó không có chứa cái này. Và trong cái không tướng này thì không có cảnh giới của vô minh, không có cái sự mờ tối, ấy, không có. Tất cả mọi cái tướng sắc còn không có, tướng không còn không có mà. Cho nên không có đoạn tận tri thức, không có tri thức lấy gì đoạn. <cười> Tức là không có chủ tử nghiệp thức thì không cần phải trừ khử có chủng tử nghiệp thức thì có sinh tử mình diệt trừ chủng tử nghiệp thức để mình đạt tới cảnh giới vô sanh còn đằng này nó không có chủng tử nghiệp thức nó không có tri thức cho nên nó không cần phải đoạn tận tiề thức chỗ này là cảnh giới giác ngộ đó là cảnh giới trí tuệ đó cảnh giới thật tướng của vô tướng rồi cho nên không có đoạn tận tri thức và cũng không có vô minh để đoạn nếu có vô minh thì đoạn còn không có lấy gì đoạn cho đến không có già chết và không có đoạn tận và chết Tại vì sao? Tại vì nó chưa từng sanh Cho nên nó không có tử thành ra là đoạn tận và chết là một cái nhìn Sai lầm của mình Mình thấy mình có sanh, mình có già, mới có bệnh, có chết Như vậy là có sanh, có tử Là có tri thức Có sanh, có tử là có 18 giới Có sanh, có tử là có thân ngũ quẩn còn gì là thân ngũ cũng có Thì sanh ở đâu ra Tất cả mọi cái đều là gì Chưa từng sanh, chưa từng diệt mà Cái chỗ không sanh, không diệt đó Chính là cảnh giới của bác nhã Là cảnh giới của tướng không Cho nên không có sanh, không có diệt Không có khổ tập, diệt đạo Tức là tứ diệu đế Tứ diệu đế thì chúng ta học rồi đúng không Trẻ dĩ có khổ đế là do đâu hả? Khổ đâu? Khổ từ thân Không có thân là lấy gì khổ Cho nên thân của quẩn không có là khổ không bao giờ khả hiện Vì vậy mà một người lầm về thân này thì sẽ có khổ đế Một người không lầm về thân là khổ đế không bao giờ có Người không có cái sự huân tập Không có thân không có tâm thì sẽ không có quận, quân tập Cho nên tập đế không có sinh ra được và diệt tức là cái cảnh giới gì niết bàn diệt là cảnh giới niết bàn cảnh giới bát nhã này là không nói niết bàn không nói sanh tử ở đây <cười> bát nhã là bát nhã cho nên là không có bóng dáng của cái sanh tử và niết bàn khổ tập diệt đạo này nọ là cái cảnh giới của diệt đế tức là niết bàn mà cảnh giới niết bàn nếu mà cái nhìn theo cái vị thừa thì cái niết bàn đó là mình diệt hết cái gì cái tập nhân sanh tử Đúng không thì bây giờ là có cái thân này có cái tâm này cho nên có khổ có tứ khổ có bác khổ có tam khổ rồi đó không? có sanh khổ rồi gì nữa già bệnh tử khổ quán tán hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ đó. rồi đó có khổ khổ hành khổ và ngoại khổ thì tất cả những cái khổ này nó có là do đâu có thân từ đầu nói trong cảnh giới này là không có thân rồi cho nên là cái khổ này nó không hình thành trong cảnh giới vô tướng Vô tướng là cảnh giới thực tướng rồi mà thực tướng đó không có nói tới cái chuyện mà mà quân tập nghiệp được Nghiệp không thể quân tập được trong với người không có thân tâm Cho nên nghiệp chướng vốn là không Chưa nay là tập là không Và tập là bất xanh bất diệt, tập là vô tướng <cười> Tập là hiện thật của vô tướng thì vậy là Diệt cũng là gì Diệt chính là vô tướng Vô tướng chính là diệt Thì cái nhìn của vị thừa là anh diệt hết tập nhân anh mới chứng được cái diệt đấy Nhưng mà cái nhìn của bác ngã thì diệt này chính là gì Việc này chính là vô tướng Vô tướng là cảnh giới niết bàn Vốn có sẵn đủ muôn thở từ lâu rồi Từ ngàn xưa cho tới bây giờ Từ vô thủy cho tới bây giờ Và mãi mãi rồi sao nó chưa từng bị thay đổi Thì đó là cảnh giới của vô tướng Là cảnh giới của Niết Bàn Là cảnh giới của việc đấy Cho nên không có nói tới cái cảnh giới đó Và đạo theo nhìn Thì nếu mình hiểu Theo cái nghĩa của học thức Thì đạo là cái gì Là con đường Đạo là cái phương pháp tu Đạo là giáo lý Đạo là chân lý gì đó Nhưng mà đạo là cảnh giới Chứ không phải con đường nữa Đạo là chân lý chứ không phải là con đường nữa Đạo là cái thực tướng vô tướng Đạo là cảnh giới giác ngộ Đạo là hiện tiền Đạo là ngay tại đây Cho nên cái đạo nó không có khác với cái hiện tiền Cái đạo nó không có khác với vô tướng Cái việc nó cũng không khác hiện tiền Cái việc nó cũng không khác vô tướng Cho nên nếu mình nhìn có việc có khổ tập việc đạo tướng là mình nhìn có tứ đế Có nghĩa là mình nhìn cái gì? Nhìn theo cái nhìn của thanh văn Học hỏi, học thức Nó mới có tư để Chứ sự thật hiện tiền chỉ là cái hiện thực Bất sanh, bất diệt, hiện thực của vô tướng Hiện thực của bát nhã Ngay nó hiện tiền này chỉ là cái hiện thực đó thôi Chứ họ nói đạo hay là nói khổ Nói tập, nói diệt Họ có nói mấy cái chuyện này ta ra tìm bóng dáng của khổ tập, diệt đạo là không có Và không nói tới cái trí tuệ Trí tuệ thì do cái gì cho vô minh nó mới đối với cái trí tuệ thì lúc mà chúng ta lầm thì được gọi là vô minh Lúc chúng ta giác thì gọi gọi là trí tuệ Nhưng ở đây không nói lầm, không nói giác nữa đây là cảnh giới vô tướng, là cảnh giới thật tướng Là cảnh giới của, của bác nhã Thì không có bóng dáng vô minh Cho nên không có soi sánh, không có trí Và không có chỗ để có thể bám chấp được Gọi là không có đắc Không có sở đắc không có sợ chứng Nếu mà còn có chỗ để chúng ta có thể dừng trụ Có nghĩa là còn ngã Còn ngã mới có sợ đắc Còn cái cảnh giới này là cảnh giới tuyệt đối không có ngã Cảnh giới tuyệt đối là bác ngã thôi Tướng không chính là tướng của bác ngã mà Tướng không chính là tướng của trí tuệ Tướng của giác ngộ Tướng không chính là cái hiện tiền Tướng không chính là ngay đây thì ngay tại đây là không có thời gian không có không gian không có ngã không có pháp không có chứng không có đắc không có cầu không có vô minh không có hết vô minh không có tri thức không có cái gì hết nó chỉ là cái hiện tiền như vậy thôi thôi vậy chúng ta nghỉ buổi học bữa nay ha chiều chúng ta học tiếp cái gì chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ
0: Young, eh,